به نام زن زندگی آزادی درود میفرستم به همراهان مؤسسه آموزشی توانا و درود ویژه به مهمانان ویژه امروز 22 نوامبر 2023 حوالی روزهای جهانی که همکارم اطلاع داد یادآور شد هفته بین المللی آموزش رو داریم روز جهانی تلویزیون روز جهانی کودک و تأسیس یونسکو هم که بود خیلی خوش آمدید به بگو بشنو سی و دو یعنی سی و دو برنامه تا کنون در هاوس یا اتاق توانا برگزار کردیم و امروز به همین مناسبت هایی که اعلام کردیم اسم اتاق رو گذاشتیم روزهای جهانی آموزش کودکان و تلویزیون پرسش محورمون این خواهد بود فرزندان ما رواداری رو از کجا بیاموزند تولرانس یکی از محورهای تمام این سی و دو برنامه بوده تا کنون مهمانانم رو مهمانانمون رو همکارم تا حدی معرفی کردن افتخار دارم با سرفرازی دکتر کامبیز محمودی پدر تلویزیون ایران پیش از انقلاب مسلمان اگر اشتباه نکنم 1337 همینطور مهمان دیگری خواهیم داشت که به زودی به ما میپیونده کالیفرنیا هنوز خیلی صبح زوده مریاپیک رو خواهیم داشت از هنرمندان تلویزیون، تاعت، سینما، باله و پیانو که قبل از انقلاب با همراه مادرشون آپیک یوسفیان کار رو شروع کردن کارهای تصویری رو و همکنون هم در امریکا این کارهای ویدیویی رو ادامه میده به خصوص برای کودکان خیلی کار کرده در امریکا و احمد رضا باحالو سردبیر و مجری نخستین برنامه فارسی زبان تلویزیونی خارج کشور که البته در صدای امریکا انجام شد یه چند نکته بیشتر هم هست راجع به ایشون که بعدا خدمت و نوبت خودشون که برسه میخونم براتون اما من بخوام که بیش از این دکتر محمودی رو منتظر نذارم محبت کردن و با حمایت فنی دخترشون گیلدا جان کنار ما هستند آزاده جان رضایی متخصص آموزش و مؤسس و مدیر گروه آکادمی تفکر و همینطور حامد جان فرمند که فعال بین المللی حقوق کودکان هست و همینطور دکتر مجید محمدی جامعه شناس که هر سه صاحب خونه هستند و ازشون خواهش میکنم ما رو حوصله به خش بدم و بمونن تا دو تا مهمان ویژمون که بار نخستی است که در این اتاق خاص توانا حاضر شدن دکتر محمودی جان عزیزم من خیلی در یک کلام گفتم پدر تلویزیون ایران اگر چند جمله در معرفی بیشتر خودتون برای فرزندها یا نوه های ما که ممکنه اسامی رو یادشون رفته باشه بفرمایید تا من اولین پرسشم رو تقدیمتون کنم خیلی تشکر میکنم خانم رحیمی و همچنین همکاران دیگر شما و با سلام و درود به شنوندگان و همکاران دیگری که در این برنامه هستن محبت فرمودید من پدر خواندید امیدوارم که پدر نابجایی نبوده باشم چون فرزندان ناخلفی به بار آمد بعد از اون و این هم تقصیر ما البته نبود روزگار مطالبی رو که فرمودید من قبلا هم با من صحبت کرده بودید راجع به مسئله تلویزیون باید بگویم که ببینید تا یک حکومتی یا نظام و رژیمی ایدئولوژیک نشه 
وسایل ارتباطیش هم به این شکل حرکت نمیکنند مثلا تا زمانی که در همین ایالات متحده آمریکا مسئله نجات پرستی که از قدیم عدت بود و سیاهان مقامی نداشتن در جامعه سالهای پنجاه که به قول خودشون این انتگریشن و این اعتراف شروع شد در اون زمان وسایل وظایفی خودشون دیدن بدون که دولت دخالت کنه که باید مردم رو آماده بکنن همطور که گفتی این تولرانس یا رواداری که واجه خوبیش انتخاب کردید ما اقماس، آزادگی، تحمل همه اینها اینا چیزاییست که باید آموخته بشه به شرانده وسیله ارتباطی یه وسیله است یعنی تلویزیون، رادیو، اینترنت مثل یخچال مثل زرشور در خونه هیچ خاصیت ندارن یک وسیله ارتباطی هم. مهم این است که چه نوع پیامی رو ما تنظیم میکنیم و یا این پیامی که میفرستیم در قالب اون وسیله ای که میره یعنی پیام من آیا به درد روزنامه میخوره آیا بهتر است از رادیو پخشش کنم بهتر است از تلویزیون پخش بشه و بعد اینترنت و کلاب ها و بقیه دیگه که همه میتونن تصویری باشن یا صدایی مهمترین این است که شما این پیام در کدوم یکی از این قالب ها میگنجه پس باید که تهیه کننده برنامه اول هدف خودشو مشخص بکنه که هدف من از این برنامه یا دولت یا مردم یا آزاد یا غیر آزاد فرده میکنه حکومت های ایدئولوگ مثل دولت جمهوری اسلامی اینها ایدئولوژی خودشون رو برتر از هر چیزی میدونند بخصوص که مثل جمهوری اسلامی باشه که اون رو منبعث از خداوند و دنیای دیگری میدونه شما رژیم اتحاد جماهیر شوروی سابق رو میدونید همین کار میکرد کره شمالی همین کار میکنه کشور دیگری هم هستند که این کارها رو به صورت دیگری میکنند ولی نتیجه این که یک دولت ایدئولوگ بتواند جمعیتی و از مردم رو برای همیشه افکار و نظرات و احساس اونا رو عوض بکنه و به سوی که خودش میخواد سوق بده این مورد شک شدیده و دیدیم در تاریخ عملا که چنین چیزی نشد بعد از 60 سال تبلیغات شدید چپ در, در اتحاد جماهیر شوروی وقتی که آقای گورباچوف اومد و اون آزادی های معین را داد و به این دیوار پروریخت اولین چیزی که سر در آورد در اون مملکت چیزی بود که دشمن اصلیش کمونیسم بود یعنی مذهب تمام کلیساهای ارتدوکس شوروی شبانه رفع سر در آوردند و معلوم که این هزاران هزار کشیش و این مردم کجا بودن هستند همینطور خواهد بود در جاهای دیگه دولت جمهوری اسلامی که راجمی صحبت کردید ایشون تلویزیون و رادیو و روزماشه به عنوان ابزاری که افکار خودشه یا آنچه که اعتقاد داره که درسته بکنه این نتیجه بحش نخواهد بود در کوتاه مدت می شود شما اده کمی را اقوا کنید در دراز مدت نمیشه چنین چیزی امکان پذیر است و حتی در کوداه مدت هم همه مردم رو نمیشه این کار کرد ما باید که مهمترین عامل در این ارتباطات اون دستگاه پخش یعنی کسانی که این پیام رو تهیه میکنن که توسط گویندگان مجریان یا اعتمالان از طریق یک نمایش تلویزیونی مسابقه تلویزیونی برنامه موسیقی هر نوع برنامه که باشه باید یک پیامی و برای گروه خاصی تهیه کنندگان در نظر بگیرن 
و بعد دوم این است که باید آشنایی از ما گیرندگان پیاممون داشته باشیم که اینا چگونه مردمی هستند حد متوسط تحصیلات اینا کجاست درآمدشون در چه وضعی است به چه چی چیزایی علاقمندند اینا کارهایی که در کشور آزاد برای اینکه بشناسن شرمنده خودشونه یا بیننده خودشون ره این کارا رو میکنن و به همین دلیل در قالب خواستهای مردم و احتیاجات مردم چه احتیاجات اجتماعی و سیاسی باشه چه احتیاجات آموزشی باشه برنامه خودشونه برای این کار تنظیم میکنن و هر مملکتی هم روش خاصی داره ایالات متحده آمریکا کشوری که دولت حق داشتن وسیله ارتباطی در داخل این مملکت رو نداره به نتیجت از روز پیدایش از ابتدا روزنامه‌ها رادیو بعضش تلویزیون هر چی که هست به دست خود مردم به صورت بازرگانی اداره میشه البته اون معایب خودشم داره و محاسن خودشم داره در کشورهای دیگری این کار دست دولت شروع شده مثلا در انگلستان بی بی سی دولتی بود حالا کمی ملیترم شده یا در فرانسه سالهای سال رادیو تلویزیون فقط دولتی بود حالا بخشهای دیگر اضافه شده و در کشورهای دیگری هم میتونه مثلا در سوئد نروژ دانمارک در حالی که دستگاههای ارتباطی مثلا تلویزیون دولتی است و خرجش میده ولی عملا نحوه عمل میکنه که در همه کشورهای آزاد جهان هست به هیچ ایدولوژی خاصی ره نمیتونه دولت تحمیل بکنه بلکه شما حکومت دموکراتیک هر چهار سال پنج سال یک بار عوض میشه یا اگرم عوض بشه خب خاص مردم بوده و حتی ایدال هایی داشته باشن اجازه ندارن سو استفاده بکنن از وسایل ارتباط جمعی که با هزینه مردم تهیه میشه ولی جمهوری اسلامی البته به این کارا توجه نداره و من در اینجا بسنده میکنم صحبتمون در این مقدمه جزئیاتی در خدمتتون هستم که اگر لازم باشه عرض کنم قربان محبتتون و این فروتنیتون که من خواستم اگر ممکن هستش چند جمله یادآور بشید با صدای شریف خودتون در مورد خودتون ولی شما از تواضع این کارو نکردید و به موضوع پرداختید خیلی متشکرم دوستانی که مایل هستن از زندگی دکتر کامبیز محمودی بیشتر مطلع بشن با جزیات بیشتر داستان زندگیشون رو مسیر کوچشون رو به خصوص کوچ روزنامه نگار هست با صدای خودشون یکی از تاریخ های شفاهی که با صدای خودشون میتونین داستان زندگیشون رو بشنوین همینطور در یوتیوب هم پروفایل های زیادی از ایشون هست به فارسی و انگلیسی که به خصوص یکیش تاریخ شفاهی معاصر ایران به انگلیسی هست توصیه میکنم بشنوید اگرم فارسی و بلند مدتش حدود سه ساعت بود خواستید در کانال انسانیات تلگرام موجود امپیتریش دکتر محمودی جان در امریکا هممون میدونیم رسم نیست از دین همدیگه بپرسیم به هیچ وجه رسم نیست و چنین کاری نمی کنیم اخلاقی نیست من هم نمیخوام این سوال رو از شما بکنم اما سوال اصلیم رو برمیگردونم اگر خودتون مایل بودید بفرمایید وگرنه من نمیپرسم آیا پیش از انقلاب برای کارهای حرفه‌ای از جمله در تلویزیون که شما از مؤسسان و مدیران و تولید کننده ها سردبیرهای اساسی بودید 
چنین چیزی وجود داشت رسمی بود که بپرسن از دین هم دیگه از اعتقاد مذهبی هم آیا خدا باوری خدا ناباوری چه گرایش دینی داری برای اینکه یک کار حرفه‌ای و تولید محتوای به خصوص آموزشی بدن آیا کاری به دین هم داشتن بفرمایید دکتر نخیر خانم اصلا چنین چیزی معصوم نبود و حتی در اون ورقه توازنامه کار که اپلیکیشن کار بهش میگن به هیچ وقت جایی برای مذهب نداشتی کسی بپرسن مذهب تو چیست چون نمیپرسیدن اصلا برای مردم مطرح نبود در اون زمان من خودم چه در تلویزیون تجاری اول که صاحب اون آقای ثابت بود یعنی اصلا برگزار کننده و ایجاد کننده اولین تلویزیون شخصی بود خانواده باهایی بود ولی خب خود تلویزیون هیچ کاری نه در امر باهاییت داشت نه در امر اسلام داشت نه در امر یهودیت یا مسیحیت به جنوان تلویزیون ملی که اصلا ما در تلویزیون ملی اصلا نمیدونستیم که هیچ مذهبی داره شاید ارامنه رو که دوستان و همکاران بسیار زیادی هم داشتیم از رو اسمشون میشد میره متوجه شد ولا من سالهای سال که در اونجا کار کردم باور کنید که اکثر کسانی که بعد از انقلاب به دهاتی در اروپا یا در آمریکا متوجه شدم که اینها مثلا یهودی بودن یا فرقاهی دیگری در مذاب مختلفی داشتن یا سنی بودن اصلا به ایجاد ما متوجه نمی شدیم به کسی سوال نمی کرد اصلا مطرح نبود در جامعه ای که مطرح نباشه این نوع مسائل طبیعتا مشکلی هم ایجاد نمی کنه. و این قسمتی راجع به تلویزیون عرض میکنم خدمتتون قربان محبتون بعد از انقلاب و خارج کشور به نظر شما که هم دستندر کار همچنان تلویزیون ها بودید صدای امریکا و جاهای دیگه و همین که خودتون کلی کارهای افزون بر تلویزیون انجام دادید این رویه تولید محتوای هرفهی صرف نظر از گرایش دینی یا خدا ناباوری آدما در تلویزیون های فارسی زبان خارج کشور ادامه پیدا کرد این سوال رو هم شما دکتر محمودی جان بفرمایید بعد همین سوال رو از آقای محمد زام میپرسم از آقای بارلو مرسی خانم ببینید در تلویزیون های خارج کسی راجع به اینکه مذهب کیه یا ترویج چنو مذهبی رو میکنه نه اینجاخ مثلا نبوده و من آشنا نیستم اما به دلیل اینکه اکثر این تلویزیون ها حالا من تلویزیون هایی که مثلا صدای آمریکا در ابتدا هنوزم هست چون منشور اون دستگاه اجازه نمیده که شما مخالفت با چیزی موافقت با چیزی باشی البته الان عوض شده من میبینم یه جهاتی دیگر رعایت نمیکنن اما صدای آمریکا میباید منعکس کننده نظرات مردمی که در این سرزمین زندگی میکنن و این آب و خاک باشه به این دلیلم خیلی ایراد گرفته میشد که شما مثلا جمهوری اسلامی چرا باش تعامل میکنید چرا نمیگید چرا با چنین وظیفه ای نداشت نمیباید بگه اون تا در طول زمان تغییراتی حاصل شده که شاید آقای بارلو بهتر بتونه در این مورد صحبت کنه در مورد تلویزیون های خصوصی که اکثر تلویزیون های ماهواره که به ایران میرن در آمریکا هم هستن بیشترشون یکی دو تا در لندن در اونها مسئله که وجود داره مسئله اعتقادات سیاسی است یعنی چه بخواهیم چه نخواهیم هر که از این تلویزیون ها مستقیم و حتی غیر مستقیم
این بیشتر اینا بسیار گوینده و وسیله هستند برای اعتقادات سیاسی که برگزار کنندگان و ایجاد کنندگان این تلویزیون ها به وجود آوردن میبینید بعضیشون شدیدن طرفتار مثلا نظام پادشاهی هستند بعضیا به چپ اعتقاد دارن بعضیا به گروه های ملی که بیشتر مسئله چپ ملی البته مطلوبی آقای مصدق مربوط میشن شما ببینید به کسانی که اینها رو به وجود آوردن حالا یه نفر هستن یا گروهی هستن یا سپانسرهای بسیار کسانی که بهشون کمک مالی میکنن شما میفهمید از طریق برنامه با آسونی متوجه میشید که اینا تمایلاتشون به چه طرفه ولی نه اون شکلی که جمهوری اسلامی تبلیغ میکنه بلکه اینا خیلی ملایم یا افکار خودشون نشون میدن یا به هر صورت در همه این تلویزیون ها خوشبختانه اونایی که من میبینم و آشنایی دارم که اکثر تلویزیون های داخل آمریکا و چند تا در اروپا هست ایرانی ها میبینم که اینا پند گرفتن از صابخانه خودشون یعنی آمریکا یا انگلستان یا فرانسه آلمان حتی که هستن که اینها اون روش هایی ره که این کشورها به کار میبرند اونها هم تا حد زیادی رعایت کنند کاری به کار مذهب کسی نداشته باشند کاری به خاطر اینکه طرفدار کدوم هست نباشند و بلکه مهمتر این است که در مواردی که بحث انگیزه کوشش میکنند که افرادی رو از چپ راست وسط از هر طرفی که میشناسند بیارن تا بحثی که اونا میکنند به نتیجهگیری هم همون کاری که میکنند بسیار خوبه چون این وسیله ارتباط جمعی اجازه نداره نتیجهگیری بکنه برای تماشا اگر خودش یا شرمنده خودش وظیفه معین کنه باید بذارید مردم عقاید خودشونه بگن به این تماشاگر و شنونده هست که باید خودش به شکلی که میخواد از این برداشت بکنه و کسانی که میان مثل کاری کردن جمهوری اسلامی میکنه که حتی افرادی که میان به طرفداری از تمام ها و ایدئولوژی خود اونا میکنن باید در آخر برنامه میبینید که اون مجری به صورت خلاصه باز همون نظرات دولتی به عنوان خلاصه مطالبی که آقایون یا خانما فرمودن بیان میکنن این کار کار وسایل ارتباط جمعی درست نیست و همطور که عرض کردم خدمتون اگرچه باعث ناراحتی کسانی که با آزادی با آزادی بیان به حقوق بشر به دنیای امروزی فکر میکنن اینا آزرده میشن از این نحوه که جمهوری اسلامی عمل میکنه همطور کره شمالی همطور بعضی جایی دیگه در این مورد اصلا ولی نگران زیاد نباشید چون این نوع کارها و این نوع یک طرف بودن به تلویزیون در بسته یا تلویزیون از نظر فکری میگم در بسته مطمئن باشید که اثر نمیگذارند و اطلاعاتی که خود دولت جمهوری اسلامی که گاهی درز میکنه و من زمانی از طریق یک آشنایی که داشتم در اختیار در نظر داشتم که اینا بسیار روی افکار عمومی زحمت میکشند دانشگاهی ها و اینا رو در اختیار مقامات دولتش رو میذارند و نشون داده میشه که این تبلیغات رادیو تلویزیونی از نظر خودشون متاسفانه و از نظر علمی خوشبختانه آنچنان اثری که بخوان در این مردم نمیگذاره راجب به کودکان بله من حرف زیاد دارم و بینایت میتونم بچه ها در این زمینه آسیب پذیر باشن و صحنه هایی که در این برنامه های تلویزیونی جمهوری اسلامی بخصوص در سریال های تلویزیونی که من بسیار بسیار از اونها رو دیدم و میتونم به عنوان یک آدم مطلع واقعا ادعای بزرگی نمی کنم ولی عرض کنم خدمتون که اینا پر از خشونت از تبعیض از 
کارهای شما در این سریال ها میبینید کودکی رو کشتن دقایق زیادی این رو در صفحه نشون میدن تمام ارتباطات ارتباطات نامشروع اخلاقی از نظر سیاسی از نظر اجتماعی از نظر حقوقی تمام اینا بعد میشه به بچه ای که به اینها گوش میده تماشا میکنه یا برنامه بچه های اون را من دیدم اون آره یه مقدار سرگرب کننده است و با عروسکی و از این افقا ولی بقیهش تمام این اخبالی که از نظر مذهبی حاکم بر این بدبخت هایی که در اونجا کار میکنن شده و مجبورند و این بچه های اونها رو تا زمانی طبیعتا ذهن اونها رو مخشوش میکنه مشوش میکنه و اینها باید مدتی بگذره علا رغم سیستم اجباری آموزشی که در ایران هست ولی شما نتیجهش میبینید دیگه در کشوری که سی سال پیش چهل سال پیش همه مدارس ابتدایی و متوسطه و دانشگاه میباشه که نمازشونه بخونن برن در نمازخونه های در مساجدی که در اونجا بود چه نتیجه ای داشت الان اصلا کسی به اینجا نمیره و دومین است که کسانی که از این مدارس بیرون آمدن این بچه ها همینقدر که دوره دبیرستانی و سیکل دوم رسیدن حتی اعتقادات انسانی و اخلاقی خودشونه که ما در زمانی در ایران داشتیم اونها هم از دست دادن به همه چی بی اعتقاد میشن این قسمت شراجه به این قسمت آموزشی از کردم خدمتون قربون محبتون بر اینکه شما یک استراحتی به فرمای جرعه آبی بنوشید همین سوال رو از آقای بحارلو بپرسم بعد دوباره برگردیم خدمت شما هر نکته ای که من نپرسیدم بخواید اضافه بکنید آقای بحارلو عزیز سردبیر مجری نخستین تلویزیون من نوشته بودم فارسی زبان خارج کشور بعد ایشون خودشون بر من یه اصلاحیه فرستادن که خیلی لحن با نمکی داره من اجازه میگیرم از خودشون که بخونم نوشته مامون خانم عزیز در صدای آمریکا ریاست بخش فارسی ریاست بخش فارسی در عهده در ببخشید در عهد اون خدا با من بود و ایجاد بنیاد تلویزیون در کلیت صدای آمریکا نیز از گناهان بنده سراپا تقصیر بوده چون تا اکتبر 1996 برنامه تمام زبانهای صدای آمریکا منحصر به پخش پخش رادیویی بوده استودیوی تلویزیون شماره 47 اولین استودیوی تلویزیون و دیزاین اتاق فرمان برای پخش یک برنامه زنده با حضور تلفنی مخاطبان آن هم به زبانی بجز زبان انگلیسی که دیزاین مخصوصی رو لازم داشت برای اولین بار و با ابتکار ما ساخته شد حتی یافتن و اجازه اجازه چی؟ اجاره نمیدونم چی احتمالا ستلایت بوده که بتواند در ایران پوشش بیشتری داشته باشد و بازیافتن فرکانسی که بتوان آن را در, این در ایران مشاهده کرد از کارهای ناقابل ما بوده با همه فروتنی نوشتن یعنی کلن بدعت تلویزیون در صدای آمریکا با ما بود و نه فقط اولین تلویزیون فارسی در صدای آمریکا آقا خیلی مخلصم و مرسی از این اصلاحتون آقای با حالو هم از مهمانان ویژه کوچه روزنامه‌نگار بودن اگر داستان زندگیشون رو می‌خواید بشنوید در کانال انسانیات تلگرام هست آقای باهالو جان بفرمایید مخلصم <تصفيق> از کنم حضورشون اتفاق عجیبی از مهمانی رازیست که امروز 22 نوامبر وقتی صبح بلند شدم دیدم که درست چهل و چهار سال پیش در چنین روزی یعنی 22 نوامبر 1979 بنده برای اولین بار پا گذاشتم تو صدای آمریکا این از عجایبه 
که چه دو چهار سال پیش امروز حالا فال نیکو بعدش نمیدونم ولی من نمیدونم این اعداد بعضی وقتا آدم سرد آدم گیج میشه که این چه دلیلی داره خب چونم هیچ دلیل نداره به هر حال اتفاقی است که چرا چهار سال پیش ما رفتیم قدم گذاشتیم در اون ساختمان در اون ساختمانی که حتی ببینید آقای دکتر محمودی عزیز که اولا خدمتشون سلام میکنم به این کامویز عزیز که مدت هاست ندیدمشون و حقیقتا دلم تنگ شده براشون که حتما میام خدمتشون خواهم رسید در آتیه نزدیک میخوام خوبی گفتن راجب منشور صدای گفتن ما وقتی آمدیم تو من دیدم آقا ما چهار نفر بودن منده شدم پنج نفر شدیم پنج نفر با موقع برنامه نیم ساعته رادیو بود و منصر میشد به خبرهایی که از نیوز روم به انگلیسی میرسید اینان بدون تغییرات با همون رو ترجمه میکردن که میدادن تغییر به فارسی خونده بشه بنابراین موقعی که این برنامه گسترش پیدا میکنه شما میگی آقا خب من باید اینجا چه برنامه درست کنم خب گفتون کار سرده بیری این برنامه رو بالا بنده بغده بگیرم بنده نگاه کنم میگه آقا شما باید اولی منشور رو درست بفهمی و بعد بر اساس اون برنامه رزی کنی و ببینی که باید چه جور برنامه بگذاری دکتر محمودی به خوبی اشاره کرد که ما واقعا داشتیم در همون راه هم گام برمیداشتیم و الان و در سالهای بعدی که نه بنده بودم و نه دکتر محمودی ما متاسفانه من میبینم که شاید دوستانی بعدا حتی ندونستند که منشور صدای آمریکا در واقعا روحش چی است و چی میخواد که همونو دنبال کنند در حال شما میگم اعتبار صدای آمریکا به دنبال کردن همون منشور هست به یکی از اون اساسی ترین اصول این منشور یعنی چی؟ یعنی که مملکتی که به آزاد میخواد روح آمریکایی در دنیا تبلیغ بکنه میخواد پس روح آمریکایی چی از چیزی است که به آزاد منشی معروف شده خب اگر شما میخواید آزاد منشی رو تبلیغ بکنی باید عملا نشون بدی که عمل در عمل نشون دادن اون یعنی همون کاری بود که ما در تمام برنامه رادیویی و بعد تلویزیونی انجام دادیم یعنی تالرنس یعنی احترام به احترام و اجازه دادن به دیگران که هر نوع دوست دارن بگن و زندگی بکنن حتی نظرات همون اسلامچی ها رو هم باز میگفتیم بدون که بخوایم تایید یا تکذیبشون کنیم چون اینقدر نظرات مسخره ای به حال بود ما میدونستیم اون مسخره است وقتی یارو میگه که یعنی فلان کس زده با ما در دو قسمتش کرده باید چسبونده پرلو هم من این گفتون خواهیم خواهیم میخواهیم یا بگو بنابراین این در عمل بدونی که ما بخوایم تبلیغ بکنیم بدونی که بخوایم موعظه بکنیم در عمل اومدیم و در برنامه هایی که درست کردیم از برنامه های گرفته از موزیک گرفته که قبلا رواج به طور کلی نداشتر رادیو های بین و که بیان چنین کارهایی بکنن فقط اخبار سیاسی میدادن بنابراین ما اومدیم یک همچین به اصطلاح تنوع تنوع یعنی چی یعنی تالرنس یعنی تحمل کردن همه نوع موزیک همه نوع اعتقاد همه نوع تفریح خب به این طریق ما جلو رفتیم من وقت فکر میکنم فکر میکنم که در این راه تا حدود بسیار زیادی هم نه فقط وقتی عرض میکنم ما یعنی جامعه روزنامه نگاران غریبستانی نمیخوام 
فقط به خودمون مناسب بکنم یا بگم بنده یا همکاران من که بسیارم مفتخرم از همکاری باشون از جمله با خود دکتر محمودی عزیز میخوام بگم که این محیطی که به وجود آوردیم به گمان من یک نسلی رو پرورمون که پدر و مادر این بچه هایی هستن که امروز دیدیم و امروز میبینیم که در این بحران در این خیزش زن زندگی آزادی چگونه آگاهانه دارن مبارزه میکنن مبارزه کردن و مبارزه میکنن یعنی ما به عنوان بسیار روزنامهنگاران غریبستان تونستیم در عمل بدونی که حتی خیلی از ما ندونستن دارن چیکار میکنن ولی در عملا داشتن این کار رو انجام میدادن پدر مادرهای بچه های امروزی اونا همونا هستن که در محیط خانوادهشون به پوچه کارهای تبلیغات جمهوری اسلامی به بچه یاد دادن و این بچه ها همین بچه هایی هستن که محصه ها، اینا از میان اینها پا گرفتن بنابراین من همیشه به این امر مفتخرم اما همونطور که باز دکتر محمودی عزیز گفتم این قضیه که اون موقع اول رواج نداشت یعنی بعدا این سیاسی شدن بیش از حد روزنامهنگاری ایرانیان در غریبستان باعث شد که ما همون قضیه تالورنس به اصطلاح تحمل رو یواش یواش در بسیاری موارد بین ما کمرنگ بشه یعنی اون که مرتبه به جایی که بسیاری یقه اون اعتقادات پوچ اون طرفی شروع کنند به همدیگه عدم تحمل همدیگه به همدیگه در دیگه رو افتن. اون شروع کرد که از دیکتاتوری شاه بگه اون شروع کرد از مصدق بعد بگه اون شروع کرد از نمیدونم فلان خب به این طریق یه مقدار ما دوچار سرگیجه کردیم الان اون جمعیت مخاطبمون که من از الان هشدار میدم به دوستان جوانمون این این وظیفه که الان به عهده شماست بهتر و باید با هوش و گوش بازتر انجام بدین یک زمانی تبلیغات یه حکومتی انحصاری بود دست خودش بود یعنی مثلا وقتی که داره گوبل داره تبلیغات نازی رو میکنه تو آلمان راه دیگری برای مردم آلمان وجود نداشت جز اینکه همون ترندیات رو باور کنن و گوش کنن بعدها در شوروی در بلوک شرق هم که همچه وضعی بوده اما امروزه که این همه این به مدد تکنولوژی ما میتونیم چنین حضور گسترده حتی به عنوان یک فرد داشته باشیم نه یک سازمان نه یک تلویزیون هر کدوم از ما میتونیم به عنوان یک فرد مثل شبکه عمل بکنیم در چنین موقعیتی اگه نتونیم اصل اصل ستیزمون با جمهوری اسلامی رو که قضیه عدم تالرنس و عدم تحمل هست همین رو اگه نتونیم درست ترویج بدیم یعنی شکست خوردیم قربان محبتون فکر کردم ممکنه که مثل مونده باشه دکتر محمودی جان آقای بارلو برمیگردم خدمتون به زودی محمودی جان از مهورهایی که براتون فرستاده بودم راجب کدومش مایل هستید که بفرمایید یا احیانا سوالی که جز بینا نبوده ولی خودتون به صلاح دید خودتون مهم میدونید بخواید بهش بپردازید من برای شنونده هایی که تازه به ما پیوستن یک بار سری مهورها سوالهای 
عمده رو میخونم که بدانن ما در مورد چه چیزایی داریم صحبت میکنیم رواداری در تلویزیون ایران پیش از انقلاب چگونه آموزش داده میشد آیا این رویه تولید محتوای حرفه‌ای صرف نظر از گرایش های دینی یا خدا ناباوری افراد پس از انقلاب هم در برنامه های تلویزیونی فارسی زبان خارج کشور ادامه یافت چطور کودکان ما چطور باید راه و رسم رواداری یا تالرانس را بیاموزند؟ علا رقم چهل و پنج سال هر روز شنیدن شعارها و سرودهای مرگ بر و جنگ جنگ فلان و در مدارس همینطور شاهد آتیش زدن و پایمال کردن پرچم ملتهای دیگه و دیدن نفرت پراکنی علیه آنچه که میگفتن حق علیه باطل و دیگری ستیزی از تلویزیون اونها بودیم چطور پس بچه های ما باید رواداری رو بیاموزند و همینطور چهل و پنج سال مکررن اسلامی سازی نظام آموزشی اخیرا هم که شنیدید دوباره دستور دادن که حتی کتابای درسی جنسیتی بشه بر اساس جنس تقسیم بندی بشه نمیدونم آیا این یعنی ناکارآمدی حکومت یا ناکامی یک سیاست یا لجاجت مقابل مقاومت چهل و پنج ساله ملت که دست از ارزش های فرهنگی کوهن خودشون مثل نوروز و اینها بر نداشتند و همینطور در نهایت میخواییم ببینیم کارنامه تلویزیون های فارسی زبان در گسترش رواداری تمرکز ما بر مداراگری، رواداری، تسامه و تساحل، هر کاری بخوایم به نامیمش تولرانس چطور ارزیابی میکنیم. امروز هم با اجازه و به احترام مهمانان ویژه امروز ما از پایین شنونده های عزیز با ما بمانید. آخر برنامه شاید اگر فرصت شد شما هم تشریف بیارید بالا. ولی فعلا مهمونامون صحبت میکنن. دکتر محمودی عزیزم در باره هر کدوم از این مهورا که مطرح کردم اگر نکته ای میخواید اضافه کنید بفرمایید در خدمتون. متشکرم خانم رحیمی. ببینید شما راجع به همون رواداری، تحمل یا تولرانس، اقماز صحبت کردید این مسئله ای که مهمترین چیزی در خانواده باید بچه در اون زمانی که دوران فرم گرفتن افکار و شخصیت شخصانی سالهای بین دو چهار حتی حداکثر تا هفت تا هشت این وظیفه خانواده است و اینها چیزی نیست که فقط راجبش حرف بزنن باید رفتار رو ببینن ببینن که پدر مادرشون با یک کسی که هم مذهب اون نیست چگونه رفتار میکنه پشت سر یه آدمی که از نظر سیاسی به اونا اختلاف نظر چی میگویند اینا اثر میذار روی بچه ها در محیطی که نظام و حکومت ایدولوژ باشه و حتی مجازات بشن افرادی که در خانه خودشون حتی آزادانه فکر میکنن مثل جمهوری اسلامی مثل اتحاد جماهیر شوروی دوران استالین اینا سخته که شما بگید که وظیفه وسایل ارتباط جمعیشون چیست وسایل ارتباط جمعیشون این همون کاری که تو خونه ها میکنن میکنن در شما تلویزیون ملی میفرمایید در اون زمان این مسئله چون در اجتماع مطرح نبود بیشتر اون چرا که مطرح بود آزادی های سیاسی بود که کمبودهای داشت و بسیار هم کمبود داشت به شاید مشکل اساسی ما اون بود در بقیه آزادی ها ما تقریبا در مملکت مشکلی نمیدیدیم ولی شما 
خانواده‌ای بودند که سنتی بودند کسانی بودند که بچه‌هاشون نماز می‌خوندن خوب کاری هم می‌کردن تو خونه‌هاشون می‌خوندن تو مدرسه کسی مجبورشون نمی‌کرد این کارو بکنن و این افراد وقتی می‌اومدن داخل اجتماع می‌شدن طبیعتاً از تأثیراتی از جامعه و حرکات اونا می‌گرفتن و به همین دلیل بود که بسیاری از این افرادی که واعظ مذهبی بودن در اون دوران گذشته من عرض می‌کنم دوران پادشاهی ایران گاهی که فرصت به دستشون می‌آمد انتقاد شدید بر سیستم آموزشی اون روز داشتن که چرا این بچه‌ها بیدین میشن چرا اینا نماز نمی‌خونن چرا اینا شک می‌کنن که البته شک کردن در هر چیزی نماینده رشد و پرورش مردمی هست که وقتی رشد فکری بیشتری داشته باشید شما در هر چیزی بیشتر شک میکنید به قول دکارت چون شک میکنم پس هستم وقتی هستم باید شک بکنم اگر شما در اینکه هر چی بهتون میگن با همون شکلی باور بکنید به جامعه بسته میشید ما در ایران در گذشته چنین وضعی به اون صورت نداشتیم و تلویزیون و رادیو اونایی که من باش آشنا بیشتر شدم حتی مطبوعات حتی مسائلی که چگونه راجع به مذاهب دیگه فکر بکنن راجع به عواج سیاسی مطرح نبود شاید هم یکی از کم بودایی بود که شاید, شاید میباید مطرح میشد من عقب که برمیگردیم خب خیلی چیزها رو به صورت دیگری میبینیم ولی در اون جامعه مطرح نبود و همون صورت هم در تلویزیون ها و رادیوی خارج از کشور ادامه پیدا کرد یعنی با همه نواقصی که بسیار این تلویزیون های خصوصی به خصوص در آنجلس که من بسیار از اونا رو میشناسم و بودم در گذشته داشتن ولی هیچ کدومشون دنبال این تعصبات مذهبی یا مرامی نمیگشتن و حتی در مسائل سیاسی کوشش میکردن که حالت همون اقماز یا رواداری که شما گفتید و این تحمل در مردم ایجاد بکنن تا دیگه میتوانستن اول صدای آمریکا در این زمینه بسیار خوب هم اشاری داخل این مسائلی که مشکلات ایجاد بکنه نبود و آقای بالو بهتر میتونه سابقه بیشتری داشتن وقتا در زمان رادیو همینطور تلویزیون ها و رادیوی که در خارج از آمریکا که اونا رو میبینیمشون من در هیچ کدوم ندیدم که اینها از این خطوط اصلی که مربوط حقوق انسانی و بشر و آزادی بشر تخطی بکنن یعنی بیان جانب یه چیزی رو بگیرن یا علیه چیزی ولی در بسیاری از این تلویزیون ها که من میبینم افرادی هستن که اینها مثلا یه خصومتی با دین دارن به طور کلی مثلا اسلام مثلا نیست و در برنامه خودشون این کار عنوان میکنن یا در برنامه حتی در بی بی سی شما میبینید نه در برنامه خبریش که افراد مختلفی با عقاید مختلف مذهبی یا اعتقادات مذهبی میان و با همدیگه به شروع بحث و میکنن به نتیجه مرتبه نمیرسه ولی خوبه این بحث کرده را در تلیویزیون های بیرونم من فقط جز مشکلی که در قسمت سیاسی اونا میبینم که گایی ندانسته یا روی تعصب یا روی یه حالت های عجیب غریبی مخالفت های عجیبی با همدیگه میکنن روی اعتقادات سیاسی در امور مذهبی در امور اخلاقی در مسائل آموزش بچه ها در مقابل مسائلی که میتواند صدمه به بچه ها بزنه بخصوص در تلویزیون هیچ چیزی رو مطرح نمیکنن و خوشبختانه در این مورد ما سرمش خوبی از وسایل ارتباط جمعی کشورهای میزبان خودمون گرفتیم این در این قسمت که از خدمتون 
قربون محبتون برم خیلی متشکرم من از آقای دکتر کامبیز محمودی و گیلدا جان دخترشون یک ساعت وقت گرفته بودم حداقل دکتر جان تا هر وقت که بخواهید و بتوانید ساعت کار در امریکا و اگه گیلدا جان فرصت داره قدمتون روی چشم شاید دوستان دیگه سوالی داشته باشن یا بخواید تبادل نظر بیشتری کنید با دوستان ولی اگر که احیانا ایشون میخوان برن اینا تا همین جاشم بسیار سپاس گذاریم آقای باهارلو جان بفرمایید همین مهورار که من دوباره خوندم اگر نکتهی میخواید به نکات پیشینتون اضافه کنید یا سؤالی رو من نپرسیدم بخواید بفرمایید ما کهتون بسته از آقای باهارلو جان خب از کنم حضورتون ببینید چون یکی از سوالاتی که مطرح کردین این است که آیا اینها این موفق بودند یا نه در این مورد خب حالا مسئله کودکان که مهمترینش هست از میکنم خدمتون که این یک مبارزه نیست که تمام شده باشه که ببینیم موفق بودن یا نه یک مبارزه هست که همچنان در جریان هست ما داریم با مثل نیروی پلیدی و نیروی نیکی که همیشه در جدال با هم هستند بنابراین ما خودمون رو حداقل داریم به این نتیجه رسیدیم که آقا با عقل و شعور و وجدان انسان جور در نمیاد که آدم بخواد انحصار طلبی و آدم تحمل و پیش بگیره بنابراین این جناح هستیم حالا ما ببینید یک ادهی هستند در این گروهن یک ادهی هستند در اون گروهن یک جمعی هم هستند همیشه مترسد که ببینن آقا زور کی بیشتر میشه که به اون جمع بپیوندند اصل مثل الان شما فکر کنید در آمریکا یه عده هستن که آقا دموکرات هستن شما جون به جونش هم بکنید دموکرات هیچ فرقی هم نمیکنه حالا باید آخر کار به دموکرات رای بده یه عده هم هستن که اون ریپابلیکای به اصطلاح سرسختن اونم باید به هر حال به هر چی هم حالا پیش بیاد آخر کار به کاندیده ریپابلیک رای بده یک گروهی هستن که این وسط هستن منتظرن ببینن اینا کدومشونو به اصطلاح همه سعی بر این است در این تبلیغات که کدوم از اینا را میتونن جلب بکنن امروزه کار ما هم باید در حقیقت مثل همین است باید نگاه کنیم ببینیم که یک در یک جامعه همونطور که در زمان انقلاب همه انقلابی نبودن خانم من از هر که درست من خودم ایران نبودم ولی از هر که میپرسم همه میگن ما نشسته بودیم ولی خب موقع منصر بودن همه ببینن و کی زورش میچربه اما برای اینکه بدونی کی زورش میچربه اینه که ببینن کی بهتر میتونه تبلیغات کی بهتر هست کی بهتر میتونه به مردم بگه که آقا ما طرف ساید درست ما هستیم بیان به جانب ما این موردی است که در این بره از زمان شدیدن مورد نیاز غریب به سراح رسانه های غریبستانی است که باید باید به اون جمعی که اون وسط مترسدن ببینن حضوری کی میچربه تو برن طرف اون این جمع رو نمیشه نادیده گرفت این جمع رو باید بکشونیم به طرف, به طرف خودمون بکشونیم هر کاری که داره الان این میدیا انجام میده با این گراویش های افراتی سیاسی در جهت عکس اون عمل خواهد کرد همونطور که خب این متاسفانه یه وضعیتی شده که در آمریکا هم دقیقا همین شده در آمریکا یه روزی روزنامه نگاری یک اعتبار حیثیت دیگری داشت وقتی شما باشید پست باز میکردی یا نیورک تایمز یا سی بی اس یا ام بی سی 
انتظار یک خبر معقول موثق رو داشتی امروز بعد از اینکه با ظهور فاکس و بعد تعداد دیگر اینا اینا یه حالت ایدئولوژیک خودش گرفته و همین جهت این فاصله زیاد شد و اون میدیا داره نقش خودشو کم کم فراموش میکنه ما در این غریبستان فرصتی داریم که این چیزا رو بذاریم کنار چون ما یک مشکل بزرگتر از این حرفا داریم مملکتی هست از دست رفته و نسلهایی هستند که دارن از دست میرن این مهمترین وظیفه است که به گردن ما گذاشته شده و نمیتونیم فقط بگیم که آه اونا دارن این آزمایش کارا رو میکنن بچه ها رو تبلیغ میکنن خب پس بنده بیورز هستم اگه بلد نیستم کاری بکنم که بتونه که نمایش مسخره اونا رو خونسا بکنه آقا باید نیروی ابتکار به خود به خرج بدیم باید خودمون رو دانش این کار رو پیدا کنیم ما نمیتونیم فقط به این که بخواهیم یه کاری انجام بدیم باید دانش کار رو پیدا کنیم وقتی میم تو این حرفه وقتی میم تو حرفه تبلیغات تو حرفه روزنامه نگاری تو حرفه رسانهی باید این کار رو بلد بشیم فقط اینکه قیافه خوبی داشته باشی یا بشینی پشت میکروفون یا بشینی پشت دوربین این کافی نیست اگر بلد نیستیم باید بذاریم به عهده کسانی که بلد باشند چون فرصتی است که از دست می رود بفرمایید قربان محبتون تا همکنون حالا که صحبت از تبلیغات و کلمه حکومتیش میشه پروپاگاندا و صدای امریکان پروپاگاندا ممنوع بود تکسپیرهای امریکایی از این موضوع خوشحال نمیشن یا به عبارت دیگه بعضی میگن اصلا جنگ روایت ها صحبت از اینا شد این پرسش جزوه پرسش های من نبود ولی اگر میخواید راجع به این موضوع نکته اضافه کنید هم از شما بپرسم هم از دکتر محمودی که در مورد جنگ روایت ها آنچنان که معروف شده چگونه ببینید وضع رو هم تلویزیون های خارج ایران فارسی زبان و فعلا داریم صحبت میکنیم و هم در مورد تلویزیون از این بیدر و پیگر با بودجه ملی که در ایران با چندین شبکه حالا علاوه بر تمام بودجه که صرف تبلیغات های دیگه با دمم تریبون های بگید نماز جمعه و مساجد و غیره و غیره اوه چقدر ارگانیزیشن دارن سازمان های مفصل تبلیغاتی دارن بر روی در مورد این موضوع البته دکتر محمودی اشاره فرمودند که نتیجه کار و کارنامه عملی در نهایت در بلند مدت مشخص میشه و سخن و حرف و شعار کوتاه مدت نتیجه نداره آیا میخواید به این موضوع پروپاگاندا نکته اضافه کنید آقای بالو حتما ببینید پروپاگاندا موقع است که شما در مورد یک چیز غیر واقعی میخوای تبلیغ بکنید یعنی مثلا میخوای راجعه نجات پرسته که خلاف ذات آدمیت هست تبلیغ بکنی وقتی میخوای راجعه یک دین ستیزی با بقیه تبلیغ بکنی وقتی میخوای یک دنیای بدبخت و محروم دنیای کمونیست در زمان شوروی و در زمان استالین و با اون بدبخت روزگاه سیاهیشون رو بخوای تبلیغ بکنی اینه توی میشه پروپاگاند اما موقعی که داری یک اگر شما میخوای اجتماع آمریکا رو نشون بدی اگه درست نشون بدی میبینی این پروپاگاند نیست این نشون دادن اون چیزی هست نشون دادن درست اون چیزی هست که وجود داره اما اینو اگر یاد نگیریم چگونه 
تبلیغش بکنیم میشه مثل وقت میگن خب صدا آمریکا هم مثلا داره پروپاگاند میکنه یا هر نهاد آمریکایی چنین نیست صدا آمریکا مخصوصا در این ایام همیشه سعی ما همین بود که آقا ما لازم نیست چیزی رو به دروغ پروپاگاند بکنیم پروپاگاندا لازم نداره ما باید باید بگیم که آقا نگاه کن وقتی من میرم توی فلان فروشگاه که یک مثلا من بنده از طبقه متوسط میرم یک فلان فروشگاه خرید غذایی رو بکنم ببینم اون کارگری که تو خونه منم اومده کار میکرده اونم داره از همونجا داره فروش داره از همونجا داره خرید و فروش داره خرید میکنه بنابراین میبینی که این جامعه یه جامعه باز هست هر کسی داره میاد کارشو میکنه و از همون فاصله آنچنانی ندارن با هم دیگه ممکنه خونه یک کسی بهتر باشه ولی همه بالاخره یک تا اون جایی که کار میکنن یه سرپناهی دارن همین جامعه ایرانی رو درست نشون بدی ببین آقا این جامعه ایرانی ببینید تا چه حد موفق هست وقتی نگاه میکنید به مجموعه اینها میبینید که چه جامعه موفقیه در حالی که بسیاریشون هم و اکثرشون هم با دست خالی آمدن وارد جامعه مثل آمریکا شدن خب اینو فقط نمیشه کردیت داد به خود اون فرد بلکه باید به اون محلی که گذاشته اینا نشون ما بکنن و بتونن از قدرت کار و به سران خلاقیت ذهنشون استفاده کنن با دوم جامعه هم کردیت داد و همین رو ما بخوایم منکس کنیم کافیست اینو نباید با پروپاگاندا اشتباه کرد و کاریست که باید دوستان یاد بگیرن یک علم هست مانی رو خانم عزیز و بینندگان و برشید شنمندگان عزیز گرامی که داری صدای بنده میشته این یک علم هست همونطور که جراحی یه جراح لازمه که بلد باشه چجوری یه جایی رو بسا جراحی بکنه اینم جراحی مغزه ما اول باید یاد بگیریم حداقل باید اصولش رو یاد بگیریم اگر بلد نیستیم بی خودی وارد این حرفه نشیم یا اینکه شروع کنیم از همین الان شروع کنیم به یاد گرفتن یواش یواش بالاخره امروز اگه من یاد نگرفتم شاید دو از آدم بعد از من یک کمی از معلومات استفاده کنه یه چیز خودش اضافه کنه یه چیزی بالاخره قابل عرضه از توش در خادمان خواهش بارم دکتر محمودی عزم شما هم لطفا در این مورد اظهار نظر کنید چشم بس اجازه بدید با آخرین صحبت من بکنم با شما من مطالبی که آقای بالو گفتن هم بسیار منطقی و درست کاملا درسته فقط من اضافه میکنم که ببینید از در علمی هیچ فرقی بین پروپاگاندا یعنی تبلیغ چیزی که واقعیت نداره در حقیقت ما بهش میگیم پروپاگاندا و آموزش دادن و اطلاع رسانی نیست همه اینها صاحب یک مخرج مشترک هستند یعنی میخوان با پیام خودشون شنونده یا تماشاگر خودشون رو متقاعد بکنن که اونچرا که اونا میگویند یا انجام میدن درسته اما شما کسی که در کلاس مدرسه نشسته مثلا مدرسه ابتدایی به معلم به اون آموزش داره میده چنان بابا نان داد این بابایی که اون مینویسه باید مجبور شاگرد قبول بکنه که این به الف به الف این طوریه به زبان فارسی جور دیگه هم نیست قابل بحث هم نیست حالا دیکتاتوری هرچی هست اینه یا عدد چهار رو اینجوری می نویسن عدد هشت رو به این صورت می نویسن بحث و صحبت نداره این قراره رو باید قبولش بکنیم این آموزش در اینجا خب خود حالت پروپاگاندا به خودش می گیره ولی این تبلیغ 
همونطور که آقای بالوان گفت برای یک امر درسته برای یک امر صحیح است شما وقتی که تکامل بشری رو بر اساس اصول علمی داروین و بقیه تعریف بکنید اینو علمه اینا رو که نمیشه با حرفا که یک آخوند رو منبر میزنه باش مقایسه کرد و اون اینو میگه اینو میگه تو کدوم اینا رو بذارید مردم در ضمن شنیدن و دیدن و تجربه کردن متوجه میشن وسایل ارتباطی وظیفه دارن مثلا شما تو آمریکا میبینید برنامه پخش داره میشه خبره حالا ممکنه بعضی خبراش عمومی باشه بعضی خصوصی بعضی هم مورد تایید کامل نبوده ولی آگهی که میاد برنامه قطع میشه و آگهی تجاری پخش میشه اون هدفش این است که این جنس به مردم بشناسونه بفروشه اثراتش هم بسته بین است که چگونه این پیام تنظیم شده باشه چقدر اون ماده و کالایی که تبلیغ میکنن مورد نیاز مردم باشه ولی اون در جایی که شما تبلیغ بکنید و اصلا اون جنس وجود نداشته باشه که به چه درد میخوره نه تبلیغ نه اطلاع نه هیچی به همین ترتیب باید که نگران این نبود که چرا بعضیا که قدرت به دستشون میفته مثل کسانی که در جمهوری اسلامی الان افتاده یا کره شمالی یا زمان استالین شوروی اینها آنچنان اثراتی در این مردم بگذاره که تمام آینده و گذشتهشون همه رو دگرگون کنه نه اینطوری نیست در زمان کوتاه یک اثراتی میگذاره ولی در دراز مدت شما الانم میبینید کوششهایی که همون فرزندانی که در ایران هستند همون کسانی که تحت همین شرایط سخت این رژیم آموزش پیدا کردن گاهی شما اینا رو میبینید چه در بیرون چه حتی در داخل گاهی نشر میکنه وظایف خودشون خوب انجام میدن این مبارزه بین این حق و باطل به سرا بین اونچه رو که درست است و اونچه که نادرسته در طبیعت وجود داشته و وجود خواهد داشت ولی بدبختانه ما در ایران گرفتار مسائلی شدیم بسیار ابتدایی و به قول فرنگی پریمتیو یعنی مسائلی که مربوط به 1400 تا 2000 سال قبل مردم در قرن 21 نباید مسائلشون این مسائلی باشه که صدا سیمای ایران مردم عرضه میکنه باید مسئله خیلی بالاتر از این باشه دنیا به جای دیگری رسیده ارتباطات مردم به صورت دیگری درآمده شما اصلا در یک کشور پیشرفته ولی من آمریکا رو کاش ندارم برید در کشور اسکاندیناوی اگر این مسئله اعتقادی و مذهبی و سیاسی رو به این شکلی اونجا مطرح میشه مطرح کنید خیلی شما دیوانه هستن راجب این حرف بزنید چون موضوعی نیست بشر از این مراحل گذشته و امیدواریم که ملت ایران هم که در تاریخ هم بسیار این سوابقی ما داریم گرفتار 40 سال 50 سال در یک تاریخ ملت کوهنی مثل ایران زمان زیادی نیست از این دوران خواهیم گذشتی شکی در اون نباد کرد و در آینده پرورش کودکان ما ولو با همین وسایل ناقص یا خوبی که در خارج داریم و ماهواره استفاده میکنیم که بینایت هم مورد رقبت مردم ایرانه از اینها گوشی خودمون رو بکنیم که ما جدا بکنیم دنیای امروز و مردم ایران ره چه در خارج در داخل از این چیزهایی که تبلیغات دولتی در اونجا اسوشی میذاریم من تشکر میکنم از اینکه به من فرصت دادید این عرایز خدمتون بکنم قربان محبت فروتنی و اینکه با سخاوت دانش و تجربه و تعملات خودتون رو و تخصص خودتون رو با ما و نسل 
پس از ما در میون گذاشتید دکتر جان من میخوام بیشترین بهره رو از حضور شما ببرم یه سال دیگه هم اگر اجازه بدید مطرح میکنم ولی اگر که صلاح نمیدونید پاسخ بدید اشکالی نداره کنجکاویم بدونیم که پیش از انقلاب آیا راجع به گرایش های جنسی جنسیتی حساسیتی وجود داشت راجع به منظورم در کارهای حرفه‌ای در هر جایی برای کار حرفه‌ای سوای موضوع عرف و سنتی که حالا فرض بکنیم که مردم متوسط یا بگیم بعضی برخی افراد مذهبی و اینها ممکن حساسیت داشتن ولی آیا برای مثلا سازمان بزرگ آموزشی فرهنگی مثل صدا و سیمای رادیو تلویزیون اون موقع تلویزیون ملی آیا حساسیتی وجود داشت که مثلا وقتی میگیم جنسی یعنی ممکنه یه گرایش غیر از مستقیم داشته باشیم گرایش الان امروزه بچه های جوان الان میگن LGBTQ اسم علمیش هست یا مثلا حتی من که زن هستم آیا محدودیتی داشتم آیا راجع به این مثلا جنس و جنسیت حساسیتی بود اون زمان یا نه اگر این سآلم مایل هستین ممنونتون میشم خواهش میکنم با کمال خانم رحیمی نخیر در سازمان رادیو تلویزیون اصلا مسئله ای که زن و مرد حتی در مقامات و مشاغلی که داشتن ما همجور داشتیم مدیر مراکزی داشتیم زن بودن مدیر شبکه بودن زن داشتن خانم ها بسیار در مشاغل بالا بودن نه فقط شما در صفحه تلویزیون گوینده یا نوازنده یا خواننده یا اجرا کننده که خب میدید هم زن هم مرد بود ولی در کل سازمان این نه تنها در اونجا بود ما خب یه سازمان جدیدی بودیم و شاید جدیدترین سازمان مملکت بعد از شرکت نفت ملی ایران و اونها هم همینه داشتن در آموزش پرورش هم همینجور بود به هیچ عنوان شما تعداد معلمین زن بینایت بیشتر مرد بود در دوران ابتدایی که همه معلمین تقریبا خانم ها بودن در گرایش های دیگری که صحبت میکنیم همجز گرایی راحت و صحبت شو بکنید هیچ مسئله نیست البته یک تابوهایی در اجتماع هست در این زمینه مردم ره نمیشه فوری عوض کرد زمان میخواد ولی اصلا مطرح نبود یعنی مسئله نبود که ما بهش بپردازیم افرادی بودن که شناخته شده بودن با غلط یا درست که اینا در از نظر جنسیت همجنسی را بودن اینا هم کار خودشونو میکردن کسی مزاهم اینا نمیشد و کسی جور نبود که بگیرن اعدامش بکنن حبسش بکنن شلاقش بزنن اصلا در جامعه وجود نداشت در جامعه گذشته ما وجود داشت ولی در این دورانی که ما بعد از مشروطیت آهسته آسه و همت رضاشاه بخصوص ما وسایلی که به تواند مشروطیت در روش پیاده کرد تقریبا داشت به وجود می آمد و وجود آمده بود از اون زمان این مسائل کمرنگ شده بود و در دورانی که ما بودیم بسیار بسیار کمرنگ بود به مسئله اجتماعی شاید از نظر خانواده ها نظر مذهب می بود ولی چیزی نبود که ما بهش بپردازیم به خاطر که مشکلی حسش بکنیم اگر تا مشکلی به وجود نیاد وسایل ارتباط جمعی نمی توانند بی خودی داخل قضیه بشن که وجود نداره یا مطرح نیست 
زمانی که مطرح بشه زمانی که شما باید قدم به میدون بذارید و کار وظیفه اصلی و نهایی خودتون انجام بدید ولی وقتی مسئله این نباشه معمولا وسایل اعتبار جمعی مطالبی رو ممکنه مطرح بکنن که اصلا موضوع جامعه نیست مثلا جامعه متوجه نیست که شما راجع به چی دارید صحبت میکنید به بیشتر رفتار هاست اینا بیشتر مربوط خانواده هاست مربوط به آموزشی که طفل در خانواده میگیره در مدرسه میگیره و در اونجا دیگه مربوطه مسائلیش که دقیقا بنده اطلاع ندارم که در چه وضعی بودیم خیلی متشکر هستم مجددم از دعوت شما و همچنین از همکاران عزیزی که تحمل داشتن و شنوندگان تو که مطالب بنده رو بشتم قربان محبتتون سپاسگزارم از مهرتون و زمانی که با ما تقسیم کردید این مصاحبه بعدا در صفحات اجتماعی توانا جاهای دیگه هم دوباره باز پخش باز نشر داده میشه خیلی متشکرم من لینک ها رو براتون میفرستم دکتر محمودی گیلدا جان بسیار ممنونم به امید دیدارتون خب آقای بهالو عزیزم همین سوالی که مطرح کردم چون از دوستان ال جی بی هم در صفحه بودن در اتاق تشریف داشتن به احترام اونها این سوال رو با شما هم در میون میگذارم آیا حساسیتی شما یادتون هست دیگه ما حتی هنرمندای زمان پیش از انقلاب در تلویزیون برنامه‌های لایو اینها اسم نمیخوام بیارم ولی فراوان داشتیم که بعدا خیلی اوپن با قول فرنگی ها باز گرایش جنسی خودشون رو اعلام کردن از زنان هم که بسیار داشتیم که هم مقام داشتن اصلا یاد کنیم از اولین وزیر زن در خاورمیانه که وزیر آموزش و پرورش ایران بود برامون از تجربیات و مشاهدات خودتون بگید در این دو مورد از کنم حضورتون تا اونجا که از زندگی خودم به یاد دارم مثلا در شهری که من زاده شدم و فکر کنید در دارا یه شهر کوچکی در اون جنوب شیراز خب این من بیدیدم که آدمایی هستن در اونجا خودشون مثلا این گرایش های جنسی خودشون داشتن کسی با اینا کار نداشت اونا هم با کسی کار نداشتن نه آزار اینا به اونا میرسید نه اونها به اینها کسی اجتماع چمشیر نکشده بود بر علیه اینها اینا هم بیچار کار خودشون رو داشتن میکردن ببینین در یه حالتی من اینجا هم که آمدم نگاه میکنم ببینم که مثلا در همین آمریکا در دهه وقتی من نمیم آمدم 1973 در اون دهه درست خب آمریکا یک جامعه محافظ کار در مجموع می دیدم که شاید مثلا در خفا یا رو مثلا همچین دوست نداشته باشه اینو آشکار بکنه این گرایش های خود می گفتن از کلازت طرف آمد بیرون که بیاد اعلام مثلا بکنه بگه مثلا همجنسگرا هست اما در عمل کاری به هم دیگه بازم نداشتن میگفتن آقا نه این با اون کاری داشته که نه اون اما در مورد اینکه آیا در مورد اصولا جنسیت و نقش خانوها ما در صد آمریکا در واقع یک حالت لجبازی هم پیدا کرده بودیم با هر چیزی که داره در جمهوری اسلامی میگذره یعنی به همین جهت تا اونجا که من در دستم ساخته بود و مدیران دیگری مثل خود آقای یحیوی که مؤسس رادیو بوده در صدای آمریکا آقای مرتزا یحیوی چادروان ببینید ما بزرگترین تعداد رو از میان ادیتور هامون انتخاب کرده بودیم از خانم ها یعنی داشت 
قبول کرده بودیم برای نه بازم نه به خاطر اینکه بگیم آقا اینشون نمیدونم ما میخوایم اینشون جنسش چون زن هست میخوایم حالا ما تبلیغ بکنیم بگیم ما زنها رو گذاشتیم نه من میدونم که بابا این خانم انگلیسی بسیار عالی میدونه ترجمه خوبی داره صدای عالی داره فهم خوبی داره اطلاعات جورنالیستی خوبی داره خب این دیگه معلوم است که انتخابش میکردیم برای اینکه بشه ادیتور مثلا ادیتور فرنگیمون ادیتور مثلا اخبارمون فراوون داشتیم از اینها در حقیقت تعداد بیشتری ادیتورها و مسئولین ما در بسیار بخش فارسی مسئولین بخشای مختلف خانم ها بودن و من همیشه به این مفتخرم از جمله مثلا این که یک کارای نامعمولی هم ما کردیم که اصلا حتی در خود این آمریکا هم حالا رواج بده کردن اون موقع نبود مثلا گوینده ورزشی و من آمدم یه خانومی انتخاب کردم یه دختری انتخاب کردم که گفتیم آقا بیاین این رسمو بشکنیم که حتما باید یک مرد بیاد بشین رو جو ورزش صحبت بکنه در حالی که ما میتونیم اصلا این سنت شکنی رو باید انجام بدیم این تابو رو باید ما بشکنیم و خب میبینم که در این مورد الان در اون زمان من حتی یادم نمیاد که حتی یه دونه در این شبکه های آمریکایی هم یادم نمیاد که در زمینه ورزشی و برنامه ورزشی خانم ها حضوری داشته باشن در حقیقت میتونم بگم که ما اولین بودیم تا اونجا که من من دیدم و شاهد بودم بنابراین ببینید اعتقاد اگه آدم داشته باشه به آزادی و آزاده بودن انسان ها نمیتونه چیزی رو نه به عنوان همجنسگرایی نه به عنوان جنسیت نه به عنوان رنگ نه به عنوان مبدعی که کی از کجا آمده نه به عنوان اعتقاد بیاد مایه تفکیک آدم ها قرار بده باید این رو اگر آدم بتونه توی سر خودش قرار بده این همه مشکلات دنیای امروز ما حل میشه اما ما هنوز در همه یک کوچه باقی موندیم آقای باحالو جان خیلی متشکرم شما هم همینطور اگر کار دارید خسته شدید مایلید که تشریف ببرید قدمتون رو چشم ممنونم تا همین اکنون هم اگر وقت دارید میتونید با ما بمانید که بیشتر با هم تبادل نظر کنیم اتخم یه چند دقیقه من در خدمتون خواهم بود بعد دیگه از حضورتون مرخص میشم با اجازه همه دوستان عزیزی که نهایت خوشحال شدم از بودن باهاشون قربون محبتون پس تشریف داشته باشیم ببینیم احیانا اگر که دوستان روی استیج سوالی دارن یا اعلام کردم اگر دوستان عزیز سوالی دارید در بخش چتروم هم میتونید بنویسید من یا همکارم جواد میتونیم برای مهمانانمون بخونیم با اجازهتون پس آقای بارلو جان من مایکتون رو میبندم که صداتون به هم گره نخوره بعد به موقع دوباره باز میکنم براتون یا خودتون باز کنید خب به احترام زن زندگی آزادی نوبت بعدی رو میدیم به آزاده جان رضایی ممنونم آزاده جان که دعوت منو پذیرفتی و آزاده جان چنان که معرفیش کردم مختصر متخصص آموزش هست در چند کشور و از جمله کانادا و مؤسس و مدیر یک گروه و سایت 
سایت جالب به نام آکادمی تفکر آزاده جان از تجربه و تعمل و تخصص خودت برامون بگو و اون پرسشی که مخصوص خودت فرستاده بودم که بچه های ما قرار با وجود و زیر این حجوم و باران پروپوگاندا و تبلیغات و اینها و نفرت پراکنی و اینا چجوری قرار بوده مداراگری رو یاد بگیرن و بیاموزن هر نکته ای که از محور و مایل هستی با همون در میون بذار بفرمید آزاده جان سلام عرض می کنم صدای من هست محمانی جان بله ازم حتما درود میفرستم به همه شما عزیزان به خصوص به اساتیدی که اینجا حضور دارند و از بیاناتشون خیلی خیلی استفاده کردم واقعا عالی بود که ما رو با وضعیت تلویزیون مدیا در گذشته و همچنان در حال آشناتر کردند و از نقشهای مهممون گفتن که حتما هم این نقشها در امور آموزشی بسیار بسیار موثر بوده و هست و خواهد بود خب در مورد محورها البته اون چیزی که برای من فرستاده شد بیشتر در مورد این قسمت های آخر بود که خیلی بیش از حد دوباره مثلا اسلامی کردن نظام آموزشی و اینا بود ولی در مورد مدارا هم خب برحال شامل حال این موضوع هم میشه و ما در جلسات قبل هم بسیار راجبش صحبت کردیم ممنون از معرفی شما در زمن و خب ما در آموزش هایی که هم در داخل ایران داشتیم و هم بعد از مهاجرت در حین ادامه تحصیلات هم در رشته آموزش در خارج از کشور در کشورهای مثل هند مالزی و کانادا داشتم خب تجربیات خیلی خوبی به دست آوردم و علاوه بر اینکه در اون زمان تحصیل خب با در واقع تئوری‌های بزرگ آموزشی و آموزشگران بزرگ دنیا ادویکیشنیست‌های بزرگ دنیا و تئوری‌هاشون آشناتر شدیم و فهمیدیم که واقعا فلسفه مختلف فلسفه‌های مختلف آموزشی چه هستند و مقایسش با اون چیزی که در داخل کشور ما میگذشت و فقر شدیدی از این فلسفه های آموزشی رو بیش از پیش پیدا میکردیم در این مقایسه خب تجربیات عملی هم خیلی خیلی کمک کرد که ما بتونیم من و امثال من بتونیم که یک دیده یک کمی وسیتری داشته باشیم در مورد موضوع آموزش که اینکه آموزش چه ابعاد بسیار بسیار وسیع میتونه داشته باشه در تغییر جامعه در بهتر کردن وضعیت جامعه چه در داخل ایران چه در هر جای دنیا اولا که یک بخشی از اون مطلبی که من میخواستم بگم در مورد این بود که همون سوالی که در واقع این اواخر چرا اینقدر بیشتر و بیشتر هی دارن در واقع اسلامی کردن حالا دانش آموزان و همچنین مدارس این موضوع رو بود برای من و اینکه چرا مقا... یه جوری لجاجت میکنن در برابر ملت و اینکه وقتی که خب من خیلی جستجو کردم و خیلی مطالعه کردم در این زمینه ببینم که واقعا ریشه های این کارها در کجاست خب دیدم که کلا این قضیه آموزش پرورش و مدیریت این در واقع 
وزارت آموزش پرورش که یه جوری متولی این آموزش ها هستش در ایران از اون اول انقلاب تا الان خب هیچ وقت یک روی آرامش هم به خودش ندیده یعنی بسیار شتاب زدگی و سیاست زدگی در اتقاض اون سیاست و راهکارها و همینطور تغییر پی در پی مدیران باعث شده که چه در زمین های اقتصادی چه در زمین های اجتماعی مثلا هر دولتی که می اومد و میرفته یک سری تغییرات بزرگ رو در آموزش پرورش ما ایجاد می کرده و همه اینا باعث می شده که یک سردرگمی برای هم مدیران هم معلمان و هم به ویژه دانش آموزان و اولیای اونها در مدارس ما ایجاد می شد یعنی یک دولتی ممکن بود در یک دوری به موضوعاتی اعتقاد داشته باشه دولت بعدی یک مقدار اون رو کمرنگ می کرد چیزهای دیگری رو پررنگ می کرد این عدم یعنی یک قول مرف شک دادن به سیاست های آموزشی هم بسیار بسیار صدمه زده به مسئله آموزش در کشور ما مثلا فرض کنید که مسائلی مثل افت کیفی آموزش یا تناقضای مدیریتی و سیاست گذاری مشکلاتی که در زمینه آموزش و تدوین کتابای آموزشی به خصوص این تدوین کتابای آموزشی میدونید که هر دفعه یک سری مسائل جدید به این کتابا اضافه میشد که باز باعث سردرگمی های بیشتری برای نسل ها میشد و همطور خانواده های اونها من یه مرور خیلی 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 سریع میخواستم انجام بدم که یک مقدار ما با اون حال هوا بیشتر آشنا بشیم مثلا تو سالهای 57 تا 60 یک سالهایی بود 1357 تا 1160 اون مرودا اون دهه خب دیگه میدونی یک دهه پر آشوبی بود در کشور ما واقعا ثباتی وجود نداره سالهای بی آشوبی و سالات بی ثباتی و ببخشید آشوب و سردرگمی بود در کل کشور ما و آموزش پرورش هم از این موضوع دور نبود و خیلی شاهد پاکسازی ها بلا تکلیف ها در بدنی این سازمان بودیم یارگیری های سیاسی در مقاطع مختلف و مراکز تربیت معلم به وجود می اومد و تغییرات این سالا در واقع باعث شده بود که اون اتیتیودی که ایجا اون تفکری که در آموزش پرورش بود خیلی از مدارس غیر انتفاعی که وجود داشتن و حتی مدارسی که اقلیت‌های مذهبی هم اونجا تحصیل می‌کردن اون مدارس رو بستن در اون سالها گفتن نه اینا همه باید بیان آموزش‌های عمومی بگیرن و تغییر در تغییرات خیلی شگفتی در مدیریت آموزشی ایجاد شد و تفکر اسلامی کردن نهادهای آموزش کشور از دوره ابتدایی تا پایان دانشگاه در این دوره خیلی شکل گرفت و باعث شد که خیلی از این گروه ها و نهادهای اجتماعی ارتباطشون با مدارس و دانشگاه ها یه جوری قطع بشه بعد از اون پاکسازی ها و اون اتفاقایی که افتاد و انقلاب فرهنگی و خیلی از چیزای دیگه و یه مقدار اون روب و ترس و در واقع توفق این حالت بر دانش آموزان و کادر آموزشی در اون دوران زیاد بود و سلمان میگفتن که خب هم انقلاب شده هم جنگ شده و باید همه چی به دست دولت مرکزی اداره بشه و به قول معروف همه باید زیر مهمیز باشن و خیلی بعضی از ماها که اون موقع مدرسه میرفتیم خب شرایط اون دوران رو ممکنه که کاملا به یاد بیاریم که چه اتفاقای اون موقع ها میافتاد مثلا فرض کنید یکی از عواملی که اونجا بود یک کسانی بودن به اسم مربی های تربیتی که اینا فرستاده شدن به مدارس در کنار اون در واقع نهادهای تازه‌ای که بهشون میگفتن انجمن اسلامی و اینا اینا نقششون در واقع این بود که 
حکومت رو به اون اهدافی که داشته در مدارس برسونن و تبلیغات، پروپاگاندا و هر چیزی که به این موضوع مربوط میشد در مدارس به طرز خیلی شدیدی انجام میشد. با اوج گرفتن جنگ و نیاز جپا به نیروی انسانی و فعالیت های تبلیغی برای جذب دانش آموزان هم خیلی زیاد شد در مدارس و حتی بسیج دانش آموزی انجام شد در مدارس و اومدن با یک سری استور سازی ها یک سری همون روایت های عجیب و غریب تبلیغات مستقیم و غیر مستقیم اومدن بسیاری از دانش آموزان و که زیر سن واقعا رفتن به جایی مثل جبهه بودن به میدان های جنگ بردن و این رو یک نوع افتخار هم جلوه دادن و خیلی این حضور کودکان و در واقع اونهایی که زیر سن قانونی بودن در جنگ باعث اعتراض نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق کودکان هم در اون زمان شد و واقعا البته باز همیشه این حکومت اون رو تکسیب میکرد در صورتی که ما میدونیم که خیلی از مسائل و داستانهایی که میساختن و در واقع پروپاگاندایی که ایجاد میکردن در همین زمینه بود یعنی کودکان که به سن قانونی نرسیده بودند و از اونها یک استوره هایی می که بقیه این کودکان و جوانان رو در واقع زیر سن قانونی مثلا 14 سال 15 سال حتی کمتر رو به جپه ها می و حتی تصاویری از اونها از تلویزیون به طرز زیادی پخش می شد به مقدار خیلی زیادی پخش می شد و حال بسیج دانش و موزی افتخار اعلام می و اینکه اعزام این بسیج دانشوی به جپه های بخشی از کارهای تبلیغاتی اون دوران بود سالهای دهی هفتاد یه مقدار تعدیل سیاست های تنروانه قبلی رو داشتیم چون که برحال یه جنگ نبود و برحال یک صباتی پیدا کرده بودند و اونجا محافظ... یه مقدار اون اصلاح طلبان که اومدن باز روی کار کمی در سیاست های آموزشی تعدیل های ایجاد کردن که در همون زمان محافظ کاران دائم در حال این بودن که بیان و اصلاح طلبان رو مهار کنند و در این دوره اصلا کل اون وزارت آموزش پرورش رو اغلب موارد میدادن به دست کسانی که بسیار افراد تندرویی بودند و یه جوری در حال مهار اصلاح طلبان و کارای اونا بودن مثلا اگر اصلاح طلبان میخواستن از پتانسیل مثلا دبیرستان ها و مرکز آموزشی برای مثلا یارگیری خودشون استفاده کنن عذرگیری کنن برای احزاب خودشون خب این اصلاح طلبان با این مسائل مخالفت میکردن و اصلا امکان به وجود اومدن شرایط مدنی رو هی کم میکردن در صورتی که به حال شرایط زمانه طوری بود که مردم میخواستن که وارد این فعالیت های مدنی بشن و همون موقع ها بود که تدوین یه سندی رو در واقع پیشنهاد شد از طرف همون گروه های اصولگرا که بیان و ایجاد کنن که مثلا در واقع تمام این سیاست های آموزش پرورش بر اساس این سند انجام بشه و این تدوینش در سال 1186 بر عهده شورای عالی انقلاب فرنگی گذاشته شد که این شورا رو همه باهاش آشنایی داریم و میدونیم که خب از انقلاب فر هنگی به بعد یه چه اتفاقایی در کشور ما رو رقم زدن و این شورا این سند رو در سال 1390 در واقع به دولت ابلاغ کرد و این از این سند به عنوان قانون اساسی آموزش کشور نام برده شد که شامل برنامه ها و روش هایی بود که خیلی بحث و بحث های فراوانی رو همون موقع در میان صاحب نظران افراد متفکر جامعه ما برانگیخت و 
کارشناسان آموزشی بسیار به این ها اعتراض کردند که این مدل تدوین قوانین عجیب و در واقع سختگیرانه درست نیست در توی خود محیط آموزش برش محیط مدارس به خصوص سالهای پایانی اون آقای احمدی نژاد هم در واقع یک کشاکشی بود بین همین انتقادها و در واقع شتاب زدگی هایی برای تدوین قوانین این سنت ها و در واقع از راهکارها ارائه شده در این سند مثلا ارتباط نزدیک و کنترل مدارس به وسیله حوزه های علمیه بود یا اینکه در واقع جایگاه زنان باید باز شناسونده بشه برای اینکه چیکار کنم برن در خانه و خانواده بشینن و کمتر به محیط های آموزشی بیان و یا کمتر به محیط های کاری بیان اینا همه بخش هایی بود از اون سند که خیلی جالب بود که اینا رو میخواستن که در خود آموزش پرورش و در خود مدارس به نوعی تدریس کنند و میکردن لابلای همون تعالیم گروه های در واقع امور دینی و امور تربیتی شد که این تا زمان همون جمهوری در واقع حسن جمهوری ریاست جمهوری آقای در واقع حسن روحانی هم ادامه داشت و علاوه بر اون سیاست های عقیدتی دهه شست سیاست های اجتماعی اون دوران از جمله مثلا فرض کنید که افسایش بی برنامه جمعیت بود یعنی اینا از بعد از دهه شست اومدن روی افسایش جمعیت کار کردن که اینم یکی از کارهای عجیبشون بود که خودش دامن اینها رو در دعیه های بد گرفت میگم این تناقض های تدوین قوانین مختلف چطور دامن دامنگیر اینها و جامعه میشد خیلی عجیب بود و اینکه واقعا وقتی که سیاست و تدوین سیاست ها بر اساس علم نباشه بر اساس آگاهی نباشه و اهداف دیگه ای مثل پرس کنید که ایجاد یک گروه های برای طرفداران مثلا حکومت میخوان ایجاد کنن بر همین افزایش جمعیت رو مثلا خیلی خیلی تقویت میکنن یا توصیه میکنن بعدها همین افزایش جمعیت باعث شده بود که مثلا جمعیت دانشجوی ما دانش آموزی ما که مثلا تو سال تحصیلی 50 50 58 حدود 7 میلیون بود تو سال مثلا 76 77 به 18 بیش از 18 میلیون نفر رسید و الان که دیگه خب خیلی 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 بیشتره و همون موقع ها این مشکل ایجاد شده بود که اصلا معلم کافی برای تدریس وجود نداره و همین الان هم معلم کافی برای تدریس وجود نداره و همون زمان اومدن از معلمان حق و تدریسی استفاده کردن و بعد تو دولت های بعدی جالبه که دوباره اومده بودن و اون در واقع فرزند آوری رو کمتر تشویق کرده بودن علی رغم الان و دوباره تعداد دانش آموزان کم شده بود و معلم ها این دفعه یک مقدار مخصوصا معلمانی که استخدام رسمی نبودن زیاد شده بودن و این باعث یک مشکلاتی بر اینا شده بود دائم معلمان حق و تدریسی میرفتن و حالا تجمع میکردن حقشون رو میخواستن و غیره میبینین که چقدر تناقض توی این تدوین قوانین وجود داشت و الان دوباره با همین دولت جدید آقای رئیسی و دوباره بر سر کار اومدن کامل اصولگرایان ما میبینیم که در واقع ما به گفته خود رئیس وزیر, امور... وزیر آموزش پرورش گفته که ما الان 16 و نیم میلیون دانش آموز رو داریم که در واقع یه میلیون و هفتصد هزار تا از اینها کلاس اولی هستن خب با این تعداد زیاد دانش آموزان همین الان هم دوباره اعلام کردن که خب ما تعداد 
کافی معلم نداریم همه این اتفاقاتی که الان من خیلی سریع ازش رد شدم و مرور کردم نشون میده که وقتی که تفکر درست و آواهانه پشت تدوین این سیاست ها نباشه جامعه رو با چه مشکلات و معضلاتی مواجه میکنه از اون بر اعتراضات معلمان کمبود حقوقشون و خیلی مسائل دیگه که بر اونها پیش میاد اینا همه باعث میشه که در واقع معلم نتونه تمرکز کنه روی آموزش که باید به بچه ها بده همین الان در این دوره جدید ما میبینیم که روز به روز فشار بر معلمان و دانش آموزان هم افزایش داده میشه مخصوصا در یک سال اخیر که اعتراضات در جنبش محصا خیلی بالا گرفت به خصوص اعتراض دانش آموزان که خب خیلی با پرفورمنس های فراوانی بین دانش آموزان و بعد دانشجویان همراه بود خود معلمان همچقدر با این دانش آموزان همراهی کردن ما میبینیم که عجیب این موضوع روی خود وزارت آموزش پرورش خیلی تأثیر گذار بود و چه تناقض عجیبی رو به جامعه نشون میداد که شما که مثلا فرض کنید چهل سال دارید این موضوع رو تدریس میکنین تشویق میکنین پروپاگاندا ایجاد میکنین تبلیغ میکنین عوضش دانش آموزانی رو به جامعه در, و... در دانش آموزانی رو به جامعه در واقع اهدا کرد و تربیت کرد که اینها اینقدر معترض هستند و خود معلمان که اعتراضاتشون باعث شد که بسیاری از معلمان در شش ماه اخیر یک سال اخیر هم بازداشت شدن هم خیلی خیلی زیاد تحت فشار قرار گرفتن و همین الان چند خبر چند وقت پیشه که موج جدید پاکسازی هم به مدارسید تقریبا بیشتر از 20 هزار مدیر مدرسه اینها اومدن تغییر کردن یعنی به گفته خود وزیر آموزش پرورش 20 هزار مدیر مدرسه تغییر شما میبینید که یک مدیر مدرسه رو منتسب کردن یک پروسه خاصی داره ولی همونها رو هم نتونستن در واقع تحمل کنن و منجر شد به پاکسازی اونها و اینکه 20 هزار مدیر مدرسه جدید از اون افرادی که خودشون خب مورد تاییدشون هست باید دوباره بیارن جایگزین اینها بشن اینها هم در جهت اسلامی تر شدن محیط مدارس هستش خب من آره اگه میخوایی تنفسی بگیری یک جرعه آبی بنوشی من همین سوال رو از حامد جان هم بپرسم حامد جان خیلی ممنونم فقط ما منیر جان عزیزم من فقط یک جمله میخواستم بگم که من این چیزی که الان گفتم ترسیم وضعیت موجود بود خب یعنی این رو ریویو کردم که بگم چه گذشت تقریبا بر آموزش برورد گرچه داستان زیاد پشتش و همین الان دارن چه میکنن با این فشارها و بعد تو بخش بعدیم اگر اجازه بفرمایید تو بخش بعدی بعد از اساتید محترم من به اون چیزی که باید باشه اشاره کنم خیلی ممنونم حتما حتما خوشبختانه فرصت داریم و دور دوم حتما به پنلستامون خواهیم رسید حامد جان فرمند حامد عزیز فعال حقوق کودکان هست بخصوص در مورد کودکانی که پدر و مادر یا بگیم اولیای زندانی داشتن بسیار کارای انسانی و ارزشمندی انجام داده دوبار هم لایو اینستاگرامی برای توانا با هم داشتیم حامد جان عزیزم خیلی خوش آمدی باز هم دست مریضات بابت کارای ارزشمندی که انجام میدی برامون شما بگو کودکان ما چطور باید راه و رسم رواداری رو یاد بگیرن 
درود بر شما محمد عزیز و سایر عزیزان جواد جان و عزیزان که هستن پیش از من صحبت کردند یا صحبت خواهند کرد امیدوارم صدای من خوب باشه اعظم به خدمتتون که من قبل از پاسخ به پرسش شما نکاتی رو جناب بهاءالله گرامی محمودی عزیز اشاره کردن امیدوارم حالا در حضور این اساتید و سایر دوستانی که در هم پیش کسوت هستند در حوزه رسانه یا فعال هستند یا در, در حال حاضر در همچین حوزه ها کار میکنند یا دانشش دارند بشه پرداخت با آنچه که اشار شد بحث رعایت حقوق کودکان در رسانه ها حالا با رسانه جمهوری اسلامی رو که دیگه خیلی تحلیل شد خیلی کمکی نکنه ولی به خصوص رسانه های خارج از ایران که ببینیم چطور ما میتونیم کجاها احیانا میتونیم قدم مثبتی برداریم به حال اساس خیلی به درستی اشاره کردند که ما وظایف ماست که با دانش و با ابتکار عمل اونچه که جمهوری اسلامی انجام نمیده یا به نادرستی انجام میده رو جای خودش رو میکنیم بی اشاره هم شد به بحث سند تحول بنیادین آموزش پرورش که بررسی بحث شرط آموزش آموزش پرورش هم بحث بسیار مهم نیست امیدوارم بعد از بشنبه بس خانم رضایی گرامی ولی یه نکته هم حالا من فقط تو پرانتز این بحث باز بکنم از از خودم این بحث مهم نیست از لحاظ این که این سیر تحول چطور اتفاق افتاده و چطور پیش میره و ما چطور میتونیم آنچه که باید رو که حتما اشاره خواهند کرد با ایشون میخوایم تحریزی بکنیم بهش بپردازیم من در گزارش که برای گزارشگر ویژه حق بر آموزش نوشته بودم در وبسایتشون منتشر شد سعی کردم به نوعی توضیح بدم و جای دیگه سعی کردم بهش بپردازم که این تاریخچه تدوین این سند و تاریخچه محت... اجرای محتوای این سند پیش از این سند و بعد از اون به من نشون میده که فارق از دولت ها فارق از تفکرات سیاسی که حاکم بوده اونچه که حاکم نبوده اجرای ادالت آموزشی اجرای مفاهیم تدریس مفاهیم حقوق بشری و مفاهیم سوحلان که به بحث حالان مربوطه مدارا در هیچ کدوم از این دوره ها بوده و سند به نوعی داشته اجرا می شده چه زمانی که حالا امضا نشده بوده چه زمانی که اصلا تدوین نشده بوده چه بعد از اون حالا بحث های مفصلی است که پیش بهش پرداخت و مهم هست اما برگردم به سوال شما من دوباره باز از صحبت های برحالو برای محمودی استفاده می کنم اون که مطرح کردند راجع به نسلی که کردم نسلی که در این بعد از جمهوری اسلامی به دنیا آمد در اون زمان به مدرسه رفت تحت همین نظامی که تلاش میکرد سیستم رو بسته و بسته تر بکنه و مفاهیم بسته رو بهش منتقل بکنه وارد پرورش به نوعی پیدا کرد و اما به شکلهای مختلف در سالهای متوالی سر از خیابانها در تقابل با حکومت در آورد و متاسفانه بسیاری از اونها جانشون رو از دست دادن سوال برای من هستش که قبل از اینکه بپردازم ببینید که چه 
چطور این کودکان یاد میگیرن سوال من هستش که چطور اونها که به خصوص در جنبش ژینا نشون دادن که تا حدود بسیار زیادی روادارند و و اون مفاهیم اساسی مرتبط با نودوستی و رواداری رو آشنا باهاش و در عمل تبعیت میکنن ازش چطور اون رو یاد گرفتن از کجا فرام گرفتن پاسخی که حالا من به نوعی باش بزرشتیزدم هستن داریم محمدی هرامی و سایر دوستان دیگه حالا در این فضا در جدهای دیگه ولی اون که من پاسخی که براش دارم که سالهای دهیش هست که مثلا امثال ما میرفتیم مدرسه به نوعی خب همون شعارها بود همین مرگبرها بود اما خب هر کدوم از ما مثلا خب خانواده ما کسانی رو سیاسی داشتن کسانی رو هم کاملا مذهبی کاملا همراه حکومت ما کسانی رو داشتیم خارج از کشور در آمریکایی که بهش فوش داده میشد به نوعی سالهای بعد این فضای باز و بازتر شده از لحاظ نه از لحاظ حکومت از لحاظ اون پیشرفته که در دنیا داشت اتفاق میفتد و افراد دسترسی هایی که با نکامل و برای همه و به صورت عادلانه و به حال بخشی از بدن جامعه بهش دست پیدا کردن آموزش هایی که افراد از نهادهای مختلف مثل خود توانا و سایر نهادهایی که خارج از ایران و بعضا داخل ایران تلاش میکردن مفاهیم حقوق بشری مفاهیم انسانی رو آموزش بدن مفاهیم به نوعی مدرن رو آموزش بدن و کسانی از دلشون در خانواده ها و نسل های بعدی پرورش پیدا کردند و با این مفاهیم آشنا شدن و در خانه خودشون پیادش کردن کسانی به عنوان معلم اونها رو در مدارس در کلاس های درسی خودشون پیاده کردن و همونش که اشاره کردند بسیاری از اینها سر زندان در اوردن اما به هر حال اینها تو بدنه یه آموزش پرورشی که همین اسناد داشت روش پیاده و اجرایی می شد روشت پیده کردن و نسل بعدی رو با این مفاهیم آشنا کردن باز به قول محمودی نه در حرف که در عمل یعنی لزومن هم فقط حرف زدن نبود که خیلی وقتا این حرف ها ممنوع بود اما اونچه که در عمل پیده شد من فقط اشاره کتاییم بکنم صحبتم رو اینجا ببندم به این که من جزو دیگری رو برای توانات تهیه کردیم که منتشر خواهد شد در رابطه با تجربه کودکانی که حالا خیلی از تقریبا اغلب اونهایی که من باشون صحبت کردم بزرگ سال بودن اما کودکیشون رو ازشون سال کردم راجع به به عنوان افرادی که به باورها و ادیان و عقاید متفاوتی تعلق داشتن چیزی که برای این بحثمون قابل استفاده بود برای خود من اولا اهمیت روایت هاست اهمیت شنیده شدن روایت هاست خب اون چیزی که در مشخص هم که ما بحث میکنیم بحث سروس ما و رسانه های به خصوص نقشان تأثیر گذار تصویری اون چیزی که اتفاق میفته خب محدودیت روایت هاست تک روایت هایی که اتفاق میفته و بعضا روایت هایی که میخواد جامعه رو به سمت یک پیشتاوری نسبت به گروه های خاصانات اقلیت های سینکی ها اقلیت های مذهبی و غیره ببره و این دوباره برمیگردم به اون بحث فضای باز که افراد به نوعی 
تونسته بودن تا حد این روایت ها رو بشنون با, با همدیگه به نوعی زندگی بکنن همدیگه رو بفهمن و خب در انقلاب جینو به نظر من خب یک تحول بزرگتری هم تو این زمینه به وجود آورد و این شنیده شدن رو به یک سطح متفاوتی هم آورد خب این خیلی مهم هست من ابدا نمیخوام این رو بگم که الان ما کاملا روادهان این نسبت به هم دیگه همچنان ما روایت های نش... نشده ای داریم همچنان من نقل قول میکنم از یکی از عزیزان که باشون صحبت کردم و وقتی ازشون پرسیدم که خب انتظار شما از جامعه چیست در برابر این حکومتی که به نوعی میخواد دیگری سازی بکنه و نکته که گفتند که شما ما رو در اون سنخته انتهای گروه های اقلیت های دینی مذهبی نگذارید وقتی که ما اشاره میکنیم که مثلا گروه های اقلیت به فرض بهایی مسیحی نوکیشان مسیحی وقت نقطه داریم بسیاری از اونها هستند که باید ازشون یاد کرد باید از رنجهاشون گفت و باید بهشون اشاره کرد داستانهاشون رو شنید و به نظر من خب این خیلی کمک خواهد کرد و هم به جامعه و جامعه به کودکان و نسلهای بعدی قربان محبتت بهت برمیگردیم حتما راجع به کودکان باز سوالهایی خواهد شد با ما بمون لطفا ضمنان لینکی که روی اتاق میبینید راهنمای حمایت از کودکان دارای والدین زندانی اثر حامد فرمند که آموزشکده جامعه مدنی توانا منتشر کرده سپاسگزارم آقای باهالو جان من دلم میخواد قبل از اینکه شما ما رو فعلا موقت از این اتاق ترک کنید دو تا سوال برای شخص شما اومده بود البته دو تا سوالی آمده بود که شاید از شما یا دکتر محمودی پرسیده بودن ولی شما رو فعلا ما داریم بپرسید یکی پرسیدن ازتون که زمان سطح سانسور شامل چه مواردی بود البته در حدی که در موضوع اتاقمون میخوره یعنی مربوط هست به آموزش کودکان و تلویزیون در مورد رواداری و دومی سآلم اینه که میگن که آیا برنامه های انتقادی از وضعیت اقتصادی هاشیه نشینی وجود داشت تشخیص من اینه که مربوط به اتاق نیست ولی اگر شما مایل هستین من امانتدارانه سآل رو خوندم اگه مایل هستین مختصری بهش بپردازیم سانسور رو در زمان شاه میفرمایند بله قربونتون برم بله از کنم حصورت خب در اون موقع من دانشجو دانشگاه ملی بودم در اون سالهایی که میفرمایند و بعدم خب در با مطبوعات ارتباطم زمینهای ورزشی بود یعنی در مجله تهرامصبر مسئولیت ورزشیش با من بود تا این سالهای ولی به عنوان حرفه نبود اون چیزی که میدیدم سانسور ببینید به حالت خط قرمز مشخص بود به نظر من خط قرمز مشخص بود و اگر کسی در اون خاشیه ها میتونست با هوشیاری حرکت بکنه کارش جلو میرفت خب حالا بعض وقتا خطاهایی واقعا مرتکب شدن ببینید مثلا موقعی که همون موقعی یادم از که موقعی که جان پهلوان تختی خودکشی کرد خب تمام مطبوعات 
به اون حجوم آوردن وقت برگشتن و عکس تختی و گذاشتن اینا بعد یه مرتبه نمیدونم کی فرض کنید به مغزش میرسه که آقا ممکنه این سر صدای بشه و اومدن یک مرتبه مثلا صفحه اول مجله رو که عکس تختی بود گفتن نه نه الان نباد باشه برای که خب آخه چرا نباد باشه همین است که باعث بدنامی میشه باعث تو زن میشه یعنی ببینید یک آدمایی مثل شما میبخشید شیخالی شا نمیبخشید یعنی بعضی وقتا شما حساب میکردید در اون سیستم یک آدمایی بعضی وقتا میان یک ارادهای بنی اسرائیلی وقتی میگم بنی اسرائیلی یعنی اینادیای علکی نه اینکه خدای نکرده اسمی صحبتی در این مورد ندارم و ارادهای علکی میگفتم مثلا یک وقت در قسمت ورزشی من نوشته بودم اومده بودن حسین کلانی دوست عزیز من و قهرمان تیم ملی که از خوش اخلاقترین بازیکن ها بود یه دفعه از بازی اخراج شد به خاطر از بس داور اذیت کرد خلاصه ناحق سود زد من نوشتم که آقا شما به جای اینکه یک کسی مثل حسین کلانی که همیشه به اخلاق خوب و مشهورت کاری کردین که با داوری خرابت کاری کردی که این جزء اخراجی باشه در حالی که در این مملکت باید باید ورزشکاران ما نام دامهای از روشی مثل روش های جهان پهلوان تختی دنبال بکنن بعد یک مرتبه دیم اومده میگن آقا این بو میداده خب البته اون مطلب و برحال گذاشتن کسی هم نیمد برش داره ولی اومدن نیراد گرفتن که اون بومده برای چه اسمان گفتن ما که چیزی نبودیم ما داریم میگیم که باید سیاست ورزش در مملکت باید اخلاقیات رو به نحوی پیش ببره که ورزشکارانی مثل تختیل ما به جامعه تعطیل تحویل بدیم نه اینکه ورزشکاران خوبی هم که داریم مستصلشون بکنیم که مثلا مثل حسین کلانی یک روز اینقدر دیگه اذیتش بکنیم که از که کاری بکنیم که از زمین اخراجش کنیم برایم از کنم اما سانسور بسیار اگر کسی این خط قرمزها مشخص بود امروز مثل امروزه نبود که که اصلا معلومه باشه که امروز مثلا داریوش مهجویی در موقع که فریادش بلند بود همین بود که به اون شخصی که بعدش تو جلو فیلمش گرفته بود میگوید من نمیدونم تو کی هستی چی میخوای این هست که بلا تکلیفی سانسوری دیگه از بدتر از همه این حرف هست. در اون موقع هر که میدونش که آقا تو شما در میتونی در مورد هر مسئله صحبت بکنی ولی دیگه مثلا دیگه زیاد راه دیگه افراد بزن به خطی رایت بکن به این حالت بود فکر میکنم تا اونجایی که من درش بودم بعدم که اومدم در اینجا در 1973 اومدم در اینجا در سالهای بعد از من که در ایران نبودم مطبوعات ایران رو که میخوندم مایه حیرت هم بود برای اینکه میدیدم که از اون مرحله هم پیشرفته تر شدن از در, از در آزادی مطبوعات بگمان من مثلا در سالهای موقعی که برگشتم برای یک دو سه هفته برگشتم به ایران در آخرین نو روزی که ایرانی ها حقیقتا داشتن 1357 آمدم دیدم که میزان آزادیه که در مطبوعات هست چون دوستان مطبوعاتیم بودن همه با اونا صحبت میکردم مصابه که با خودم کرده بودن دیدم اصلا در یک وضع باور نکردنی هست از نظر آزادی که دارن اینها دارن نمیخوام بگم که کسی میتونه مثلا بیاد دریوری مثلا بگه نسبت به شاه مملکت خب در هیچ قرار نیست
اگر حسابرسی باشه کسی بیاد مثلا فهاشی بکنه ولی در اون حدی که میدم که اون آزادی که قبلا بود که میتونی در اون حاشیه شرکت بکنی این خطا بسیار الان وسیعتر شده بود تا قبل از یعنی موقع قبل از انقلاب نوروز 1357 که میگید آخرین نوروز پیش از انقلاب هست یعنی آخرین نوروز ایران بگمان من بوده بله بله خیلی متشکرم آقای بحالو جان مراقب سلامتی و امنیت و شادی خودتون و خوبی های خودتون باشید همچنان قدمتون رو چشم که با ما بمانید ولی اگر که خسته شدین ما دیگه مزاحمتون نمیشیم اما با ما اگر با ما بمانید موجب سرف رازیست خواهش میکنم فهم تقدر میخوام بگیرم که از فرمایشات سرکار خانم آزاده رضایی و آقای حامد هم بسیار لذت بردم و حقیقتا خوشم اومد از نوع منطقی که دنبال کردن و اطلاعاتی که به این بنده کمترین دادن که خیلی ممنونم حال برای همه شما سنگسگیوینگ که خوبی آرزو میکنم امیدوارم فردا همه در کنار خانوادهاتون و در کنار دوستانتون روز خوبی را بگذرونید با همتون خداحافظ میکنم خلقان محبتون الان میخوایم از صحبت های آقای دکتر مجید محمدی بهره ببریم و ایشون گفتن که مایل هستن راجع به برحال عمل کرده این سالهای تلویزیون های فارسی زبان حالا چه داخل ایران و چه خارج ایران خب پس میمونم پس بخلوم پس میمونم تا خواهش میکنم گفتم عمدن گفتم که وسوقت میکنم بمونیم همیشه از صحبت های آقای محمدی لذت بردم باز هم سراپا گوش خواهم بود محبتون با عزتون پس مایی که شما رو من ببندن که صداهامون با هم گره نخوره خب دکتر محمدی جان مثل همیشه چون شما سابخونه هستید ما شما رو میذاریم ته صف بفرمایید هرچی دل تنگتون میخواد بگیم مخلصتونم سلام میکنم خدمت همه دوستان تشکر میکنم از آقای بحالو حامد عزیز خانم رحیمی عزیز و جواد جان من دو تا بحث دارم امروز یکی دو تا هم مثل معمول دو تا ده دقیقه بحث اولم در باب رسانه های فارسی زبان خارج کشور هست و نقش اونها در بست رواداری بحث دومم اگر فرصت بود اینکه در این سالهای اخیر با توجه به اینکه واقعا هیچ نهادی رواداری رو در ایران ترویج نمیکرده ایرانی ها رواداری رو در این دوره اخیر چگونه آموختند یا چگونه می آموزند بحث اولم در مورد رسانه های فارسی زبان خارجی کشور هست و اینکه اینها چه نقشی ایفا کردن در این بحث خاص رواداری ایرانی ها در طی دو سه دهه اخیر انتظار داشتند که رسانه های فارسی زبان خارجی کشور جای خالی رسانه های آزاد روادار، مسئول، شفاف، حرفه‌ای، مستقل و جامعه محور رو که در داخل کشور وجود ندارند، اینها پر کنند. در داخل کشور رسانه‌ای با این مشخصات اصولاً وجود نداره. در ایران ما یک ماشین تبلیغات داریم و نه رسانه. دولت‌ها یا گروه‌های تروریستی به اعتقاد من اصولاً اینها نمیتونن رسانه داشته باشن. خبرنگار هم ندارن. هم دیروز اعلام شده بود که دو تا خبرنگار در لبنان کشته شدن اینا واقعا خبرنگار نیستن المیادین 
بوغ تبلیغاتی حزب الله هست و کسی که برای المیادین کار میکنه نمیتونه خبرنگار باشه و یه چارچوب هایی وجود داره در عالم این اسامی رو نمیشود همینطوری مصرف کرد بحث من این هست که آیا انتظاراتی که از رسانه های فارسی زبان در دنیای آزاد بوده آیا اینها برآورده شده یا نه بازم تاکید میکنم که در این بحث من متمرکز هستم بر موضوع رواداری و نه انتظارات دیگری که از این رسانه ها وجود داره رسانه های فارسی زبان خارجی کشور تحت تأثیر فضای قالب در کشورهای غربی که عمدتا سیاست هویتی بوده در طی این یکی دو دهه بیشتر مهوریت رو به تنوع هویتی دادند تا مهوریت تنوع فکری و رواداری رواداری اندیشه های مختلف رواداری در باب سیاست های مختلف باورهای مختلف رسانه های فارسی زبان با استخدام زنان دعوت اعضای جامعه کویر به معنای عامش حالا از همجنسگرا مرد زن تراجنسگرا دوجنسگرا استخدام اقلیت های دینی و قومی هم در جمع کارکنانشون و هم در مهمانانشون تلاش کردن جمع... تل... تنوع جمعیتی ایران رو بازنمایی کنن که البته کار مثبتی بوده در اینش هیچکس شکی نداره و تصورم این بوده که با تنوع قشری و جمعیتی و هویتی پذیرش تنوع فکر و باور و سیاست و رهیافت خود به خود محقق میشه اما من معتقدم که چنین اتفاقی نمیفته چون اصولا بحث تنوع باورها تنوع سیاستها سیاست به معنای پالیسی تنوع روش ها تنوع در واقع دیدگاه هایی که افراد دارند با ما بحثمون در وقتی بحث رواداری میکنیم عمدتا این هیته ها رو داریم بهش ارجاع میدیم نه تنوع های صرفا جمعیتی رو یه جمعیتی ممکنه کاملا از حیث هویتی متنوع باشه ولی شما رواداری درش نبینید منطقا هر دو فرض این فرضهایی که بوده اینکه با تنوع قشری و جمعیتی رواداری ترویج پیدا میکنه و با این تنوع مخاطبان به تدریج روادار و مداراگر میشن به نظر من اینها محقق نشده و نمیشه تنوع هویتی لزوما به مدارای نگرشی عقیدتی فکری سیاستگذاری و حتی سبک زندگی منجر نمیشه تجربه جوامع غربی امروز در پیش چشمان ما هست با افزایش تنوع هویتی در رسانه ها دانشگاه ها و محیط های کاری از میزان رواداری در حیطه های مذکور کاسته شده همین داستان یهود ستیزی که ما این روزها باش مواجه هستیم یکی از نشانه های خیلی جالب هست که علا رغم این تنوعی که در دانشگاه ها وجود داره در محیط های کاری وجود داره ولی ما شاهد افت رواداری هستیم در کشورهای غربی مخاطبان هم با تنوع هویتی بیشتر روادارتر و مداراجوتر نشدند و نمیشن شما به شبکه های اجتماعی فارسی زبان و گرده همایی ها در فضاهای عمومی نگاه کنید ناسزاگویی برچسبزنی تهدید پرخاشگری بسیار رواج داره در عین وجود تنوع هویتی ارتش سایبری حکومت هم از این فضا حداکثر استفاده رو معمولا میکنه رواداری و مداراجویی با تنوع نگرش ها باورها اینا تکرار میکنم برای اینکه واقعا بحث اصلی من اینه که رواداری و مداراجویی با تنوع نگرش ها باورها سیاست ها خط مش ها در فضای عمومی آن هم بر اساس قواعد اخلاقی و اقلانی و ها 
حاکمیت قانون یا مقررات ویژه‌ای میسر میشه تنوع رنگ آدم ها رواداری ایجاد نمیکنه تنوع های جنسی جنسیتی اینا ضرورتا به رواداری منجر نمیشه تنوع هویتی به مداراگری تناسخ پیدا نمیکنه خود به خود و حتی زمینش هم فراهم نمیکنه چون ممکنه که برای برخی ها یک نوع احساس گولزننده از مدارا ایجاد کنه من معتقد هستم بدون اینکه فردگرایی حقوق بشر حاکمیت قانون اینها در یک جامعه نهادینه بشه شما حتی اگر تنوع هویتی رو هم ترویج بدید به نوع قبیله گرایی میرسید یعنی افراد میرن تو قبیله های خودشون و بعض قبیله های دیگر اینا فاصله میگیرن رواداری در رسانه های فارسی زبان خارج کشور از این جهت من معتقدم که چندان پروژه که نبوده ولی اگر هم در ذهن ادیتورا بوده این رواداری فکری رواداری عقیدتی باورها ما چندان من حتی حداقل چندان اینها رو مشاهده نمی کنم علتش هم این هست که چون مرتب با رسانه ها کار می کنم اینها رو از نزدیک تجربه کردم بسیاری از افراد وقتی شما بگید در یه برنامه مثلا مناظره هست گفتگو هست یه طرفی هست که با فکر شما مخالفه شرکت نمی کنن. بسیاری از افراد شرکت نمی کنن میخوان متکلم وحده باشن رواداری در رسانه های فارسی زبان خارج کشور به نظر من مستلزم سه سیاست رسانه ای هست میدیا پالیسی یک اینکه در غیر از هیته خبر وقتی ما به تحلیل و روایت ها میرسیم افراد باید دیدگاه های متنوعی رو منعکس کنند این دیدگاه ها باید در رسانه نماینده داشته باشند اهمیتی نداره که کسی که این دیدگاه رو نمایندگی میکنه لزبیان گی ترنس نمیدونم کرد بلوچه مهم این هست که دیدگاه مقابل باید نماینده داشته باشه دیدگاهی که طرف مقابل رو منعکس میکنه همینم هست که در جامعه ایران این حس رو ایجاد میکنه برای مخاطب که در موضوعات مختلف افراد یه دیدگاه ندارن دیدگاهی متفاوت دارن و این دیدگاهی متفاوت باید نماینده داشته باشن چپ راست نمیدونم پادشاهی خواه مشروط طلب جمهوری خواه اینها باید نمایندگان خودشون رو در رسانه ها داشته باشن در موضوعات مختلف اظهار نظر کنن با اف... انتخاب افرادی با نظرهای متفاوت هست که در یک برنامه به صورت منفرد یا کنار هم نشوندن اونها در برنامه های گفتگو محور اینها باید تو رسانه منعکس بشه دومی که رسانه ها از کسانی که میخوان همیشه متکلم وحده باشن و همیشه مصاحبه های تک نفره یک ساعته داشته باشن باید از اینا فاصله بگیرن اینها به کار نه به کار گفتگو میخورن نه به کار رواداری میخورن عمدتا من بحثم اون بخش اپینین هست نه بخش خبر خبر اصلا که باید در چارچوبهای خبری خودشون عمل کنن مخاطب ایرانی وقتی ببینه که یک بهایی یک یهودی و شیعه بر اساس باورهاشون نه بر اساس رنگ پوستشون یا نمیدونم جنسیتشون در کنار هم بشینن و در مورد موضوعات مختلف بحث کنن این نمی آید در ذهن اونها که آقا می شود بهایی و یهودی و شیعه و دیگر ادیان یا در موضوعات مختلف دیگر اقتصاددانن جامعه شناسن نمیدونم روانشناسن اینها میتونن با هم بشینن و در نهایت با صلح و صفا جلسه رو ترک کنن سیاست سومی هم که پیشنهاد میکنم اینکه رسانه ها از انعکاس صداهایی که نارواداری رو ترویج میکنن حتما باید پرهیز کنن در نمایندگی از یک باور و نظر حتما میشه کسایی رو پیدا کرد 
که در عین حامل اون نظر و فکر بودن گفتگو و بدبستان رو قبول داشته باشن از برچسب زنی شخصی کردن بحث اتهام زنی توته اندیشی افراد میتونن کسانی هستند که از اینها پرهیز میکنن از همین جهت هم من معتقد هستم که رسانه های فارسی زبان خارج کشور همین امروز باید کسانی رو که در گفتگوها طرف مقابل خودشون رو وتو میکنن یا تعیین میکنن که من با کی باید با کی میام باید, باید از این افراد فاصله بگیرن چون اینها به کار گفتگو و به کار در واقع نقادی به کار رواداری نمیان اینا, اینا نمیتوانند مروج رواداری باشند البته یه برنامه هایی هست ممکنه برخی رسانه داشته باشد تک گفتگوه یه فردی میاد نظراتی رو ابراز میکنه و حالا البته میزبان میتونه چلنجش کنه ولی در برنامه هایی هم من دیدم که میزبان هم چلنج نمیکنه اونا هم جای خودشون ولی اینایی که رسانه های اصلی هستن مخاطب عمده دارن اینا اینطور نیست که این وظیفه رو نداشته باشن وظیفه دارن که گفتگو و رواداری رو در جامعه ایران در نبود این داستان در داخل کشور اینها باید این ماجرا رو به نظر من ترویج کنن میشه از این در واقع این توصیه دفاع کرد مردم کوچه و بازار و نسل آینده میتونن در یک دوره با در معرض گفتگوی مسالمت آمیز قرار گرفتن در هر موضوعی که ببینن میشه روادار بود و در عین حال نظر و فکر و عقیده خاصی داشت این نکته بسیار مهم هست که احترام به گوینده همیشه باید برقرار باشه و شن انسانیش نباید با احترام به نظرش خلط بشه بسیاری از نظرها واقعا قابل احترام نیستند علی اولی افراد همیشه باید مورد احترام باشند در گفتگوهایی که انجام میشه در اون شرایط افراد به هویتشون تقلیل پیدا نمیکنند بلکه با فکر و نظر و سیاستشون شناخته خواهند شد رسانه ها رسالت پیشبرد یک سیاست یا ایدئولوژی یا جریان خاصی رو ندارن این یک اصل مسلم هست در داستان میدیا وگرنه میدیا نیستن اما رسالت ترویج رواداری روشمند گفتگوی مدنی انعکاس تنوع باورها و سیاستها و روشها و کمک به استیفای حقوق بشر شهروندان رو دارند با تشکر سپاسگزارم از شما محبت کردید با ما بمانید دور بعد هم صحبتون رو ادامه بدین آزاده جا من میخوام الان بیام پیش شما ولی من الان از مریجان آپیک پیغام گرفتم که وارد اتاق شدن ولی من چرا نمیبینمشون مریجان من اگر صدای من رو میشنوی من شما رو نمیبینم نمیدونم چگونه هست جواد جا شما ایشونو میبینی؟ جواد هم میگه امروز اجازه بدونم ببینم در وضعیت اتاق عجیبه از ذر فنی آره یه اتفاقی افتاده من یه بار از اتاق افتادم بیرون نمیدونم چجوری و یک دم افتادم بیرون انگار من نمیدونم خب من دوباره بهشون پیغام میدم پس آزاده جان شما بخش دوم صحبت رو اگر مایل هستی بفرمایید مخواستی بگی که چگونه باید باشه توصیف کردی چگونه هست یا تا کنون بوده تا این چلو چند سال و الان میخوای بگی که چگونه باید باشه طبق تخصص آموزش در جهان ولی با این توضیح که اگر ماریجان آپیک وارد شد چون به من وسط کار فیلم سازیش هستش گفتش که در 
15 دقیقه بیشتر فرصت نمیشه به محضی که اومد ازت پیشا پیش اصخاهی میکنم که نوبت رو بهشون بسپاریم بعد با شما ادامه میدیم بفرماید آزاده جان خیلی ممنون صدای من چطور خوبه بله من چون فکر میکردم خب اساتید قبلی یه مقدار بیشتر به اون موضوع چگونگی مدارا هم بپردازن خودم کمتر روی اون صحبت کردم در بخش قبل ولی خب فقط گفتم یک مروری از وضعیت آموزش پرورش داشته باشم که بعد بگم که اون چیزی که بهتره باشه و یا باید باشه چی هست خب در این ارتباط خب تلاش های خیلی خیلی زیادی انجام شده در هم در داخل ایران توسط برخی از کارشناسان آموزشی که کار اونها هم بسیار قابل تقدیر هست نباید که زحمت های اونا رو هم نادیده بگیریم کسانی بودم که کسانی بودند که بسیار مستقل به تحقیقات خیلی خوبی عمل دست زدند و خیلی پژوهش های خیلی خوبی در این زمینه ها انجام دادن همین هفته گذشته یا چند یا شاید دیروز پریروز بود که شما خودتون با آقای مدنی فکر می‌کنم گفتگوی آقای پیوندی آقای پیوندی بله بله با ایشون برنامه داشتید که خیلی مطالب خوبی رو اشاره کردن خب ایشون سالها خودشون در داخل ایران کار کردن و این پژوهش ها قابل تقدیر هست واقعا منظور من این بود که علا رقم اون فشارهایی که وارد میشه به دانش آموزان و به معلمان و بعضا به مدیران اما حال افراد زیسلاح و افراد در واقع دلسوزی هم در خود بدنی آموزش پرورش ما هستن بسیاری از معلمان دلسوز ما هستن که علاوه بر اینکه اینها تشکلهای مدنی خیلی خوب و قوی دارند و این تشکلهای مدنی بسیار بسیار در سالهای اخیر خوب عمل کردن تشکل سنفیشون بارها شاید اعتراض های معلمان بودیم تجمعات اونها بودیم برای حقوق سنفیشون برای حقوق مدنی و اجتماعیشون که قابل تقدیره تمام اینها دونه بین خودشون آموزش هایی هم برای هم جامعه هست هم برای دانش آموزان یعنی این معلمان ما بخشی از گروه های مرجع جامعه ما هستند این گروه های مرجع رو ما هیچ وقت نباید دست کم بگیریم و فراموش کنیم در هر حرکت بزرگ اجتماعی این گروه های مرجع هستند که میتونن بخش های بزرگی از جامعه رو آگاهی ببخشند و به حرکت وادار کنند پس نقش گروه های مرجع رو به هیچ وقت به هیچ که نادیده بگیریم فقط من در بخش اون سند بی سی چون آقای تواف هم اشاره کردن بگم که این یک سندی بود که طی یک پروسه طولانی در واقع تدوین شد در خود یونسکو و اهداف توسعه پایدار در واقع نامیده میشه و در واقع یک عنوان رسمی هست برای دگرگونی جهان و یک مجموعی از اهداف هستند که به آینده مربوط میشن یعنی این در زمانی که در سال 2015 شروع شده کار کردن روی اون و بعد در سال 2016 بخشی از تدوین اون انجام شد گفتن که اینها برای در واقع خود بانکی مندبیر کل وقت سازمان ملل گفت که این دستور کار وعده هایی هستش که توسط رهبران کشورها به مردم سراسر جهان داده شده و این سندی دستور کاری برای مردم برای پایان بخشیدن به فقر و برخی از بیدالتی ها در کره زمین هستش و 
برای عملیاتی شدن این دستور کار خب برحال توصیه ها و تصمیمات زیادی گرفته شد توسط برخی از رهبران جهان و متاسفانه طی پرسه هایی که این سند برای کشور ما برای حاکمیت کشور ما مطرح شد دائم در حال رد شدنش بود و حتی در یک بخش محدودی به طور خیلی خیلی مختعی در همون زمان دولت روحانی هم مطرح شد و بخش های از اون پذیرفته شد که بعدها دوباره این ها رد شد متاسفانه و یعنی برخورد حاکمیت با این بود که آخرش هم در همین دولت رئیسی به طور کلی و به طور کامل گفتن که نه ما این اینها رو نمیپذیم حالا این خود این سند بی سی یا اهداف اصلی توسعه پایدار یا توسعه پایا که مورد توافق 193 کشور جهان هست چی هستش اینا یه اهداف 17 گانه هستن چرا اینا رو میگم برای اینکه اگر که اینها محقق بشن در یک کشوری و به خصوص در نظام آموزشی اون کشور هم تدریس بشن هم توصیه بشن و هم عملی بشن در فرهنگ مدارا در ایجاد مدارا و ایجاد صلح کلا در سطح اون جامعه بسیار بسیار موثر خواهم بود این اهداف 17 کانه خیلی سری فقط عنوانشون رو میگم منظور جهانی هست بی فقر میگرسگی یه لحظه 17 تا رو نگه داره اجازه بده من یه توضیح بدم برقواد نوشتم ولی احتمالا ندیده هنوز دوستان عزیز امروز یک اتفاقای عجیبی در این اتاق افتاد البته جای تعجب هم احتمالا نیست چون هم خود مؤسسه توانا حساسیت برانگیز احتمالا برای جمهوری اسلامی هم موضوع اتاق بسیار حساس و مهم بود و هم مهمانانی که داشتیم در نتیجه اتفاقای عجیبی میفته که ما حیرت زده هستیم خانم مریاپیک از هنرمندان پرکار از پیش از انقلاب تا کنون در رادیو تلویزیون سینما تئاتر تمام کارهای تصویری به من الان پیغام دادن که چند بار آمدن توی اتاق و از طرف مسلما فیکه مسلما اتفاق فنی ناخوشایندیه ولی نوشته که از طرف یکی از مادریتورها ایشون ریموف شده یا بلاک شده و دیگه نمیتونه برگرده این خیلی جای تأسفه جواد جان شما چی فکر میکنی؟ فکر میکنی مشکل چیه؟ راسته چیچ کنم ما که کسی رو ریموو نکردیم و عدبتای اتاق هم من دیدم یه اکانتی با اسمی مشابه شما آمده اون پایین نشسته بود ولی هرچی روش کلیک میکردیم اصلا وارد پروفایلش هم نمیتونستیم بشیم نمیدونم چه اتفاقی افتاده ولی خب این اعتمال داره از باگای کلاب هاوس باشه شاید تو آپدیتاش مشکل باشه ولی هیچ کس که هیچ کسی که ریموو نکردیم و خیلی عجیبه که چطور ایشون الان نتونستم بیان چون یه نفر اگر ریموو بشه از اتاق دوباره بازگشتش به اتاق خیلی سخت خواهد بود و در ته برنامه امروز هم یه بار خود من از اتاق ریموو شدم نمیدونم چطوریه ولی حال احتمال داره که به اون حمله سایبری شده باشه الان به این اتاق حمله سایبری شده باشه بسیار متاسفم که منم همین فکر کنم 
همین همین اتفاقا خیلی عجیب و غریب داره میفته راستش نمیخواستم که اینو تو اتاق مطرح کنم ولی من دعوت برای تعداد زیاد فرستاده مثلا ارسال نشد مثلا یه اتفاق عجیبی داره میفته و تعداد آدمایی که شرکت کردن انگار میان و هی خارج میشن از اتاق یعنی بیرون انداخته متاسفم که جمهوری اسلامی اولا فیلترها و سانسورهای داخلی که انجام میشه بیرون هم یه جمع به این کوچیکی نشستیم دور هم صحبت بکنیم اون هم راجب چی رواداری راجب کودکانمون راجب موضوعهای انقدر انسانی میخوایم صحبت بکنیم باز تنگ نظری جمهوری اسلامی چنین حمله میکنه بسیار بسیار متاسفم باز هم میذاریم به حساب اینکه شاید کلاب هاوس هیدره کارایی میکنه آپدیتایی میکنه سعی کنیم به دلمون بد نیاریم من پیغام میدم مسخاهی میکنم از خانم آپی که وسط اون همه کارش برای ما وقت گذاشته و نتونست وارد بشه آزاده جان ممنونم که این توقف رو دادی خیلی متشکرم ادامه بده داشتی راجی به اون 17 تا استاندارد میگفتی بله خیلی ممنونم من متاسفم با اینکه خیلی دعوتم فرستادم و چندین بارم در واقع اتاق رو شیر کردم یک بلاک هایی رو میدیدم یعنی یک موانعی رو سر راه خودم میدیدم که اصلا سریای قبل اینطوری نبود و در اتاق دیگه اینطوری نبود بر حال دیگه ما حالا بنا رو بر براعت میذاریم طبق اصل رواداری و به کارمون ادامه میدیم خیلی ممنون مهمونه جان از این همه در واقع رواداری که خودتون واقعا اصفه اون هستین و درس اون رو به ما میدید من همیشه تحسینتون میکنم مرسی واقعا خب اون 17 مورد که داشتم میگفتم در باره سند 2020 یک در واقع جهانی رو برای ما ترسیم میکنه و در واقع میخواد که جهان بیفقر بیگرستگی اینا هم آیتماش رو هستن مثلا شماره یک بیفقر هست یعنی به تمام انواع فقر در هر کجا باشه پایان بدیم و تأکید بیشترش بر فقر دانش بود ببینید چقدر مسئله این دانش آگاهی و آموزش مهمه اولینش همین بوده خب اصلا یونسکو یک برحال جامعه جای فرهنگی هستش بیگرستگی سلامتی مطلوب کیفیت آموزش که حالا ما راجبش کمی بیشتر صحبت میکنیم برابری جنسیتی و گفته شده که در ادامه که تمامی دختران و زنان هم قدرتمندتر بشن چون ما میدونیم که در دنیا چقدر دختران و به ویژه کودکان دختر مورد آزارهای بیشتری قرار گرفتن و حال یک برابری جنسیتی باشه که اونها هم بتونن از آموزش و بقیه ادالت اجتماعی و ادالت اجتماعی و ادالت در واقع اقتصادی و آموزشی بیشتری برخوردار بشن آب سالم و بهداشت انرژی ارزان و تجرید پذیر کار و اقتصاد خوب زیرساخت خوب و نوآوری کاهش نابرابری ها شهرها و جوامع پایا یا پایدار و استفاده امن از منابع و اقدام درباره آب و هوا اقیانوس های پایا یا پایدار و هم در واقع یه بخشی از طبیعت استفاده پایا از زمین صلح و ادالت که آخرین قسمتش هم همکاری ها در توسعه پایا یا پایدار هستش خب چون اینها هر کدومش در واقع بر پرداختن به اونها هر کدوم یک 
اتاق جلسه جداگانه میخواد من هیچ وقت نمیپردازم اینجا بهشون و وقتش نیست فقط اینکه این بخش آموزش روی دو سه جمله راجبش میگم که آموزش برای توصیه پایدار یا آموزش برای توصیه پایا یک پارادایمی است که از تلاش های جهانی برای تقویت ارتباط بین آموزش و توصیه پایدار نشد میگیره و این لفظ در سطح بین و ملل و اسوی سازمان ملل و همینطور یونسکو به کار رفته و یه دستور عمل 21 دستور عمل 21 اون نخستین سندی بوده که آموزش رو به عنوان یک ابزاری برای در واقع رسیدن به این پایداری معرفی میکنه طبق تعریف یونسکو آموزش برای توسعه پایدار یه رویکرد آموزشی یا یه فرایند یادگیری متصل بر اصول توسعه پایدار هست که با همه سطوح و انواع یادگیری مرتبط این خیلی مسئله مهمه که میگه با همه سطوح و انواع یادگیری یعنی فقط آموزش به قول معروف خیلی چارچوبدار و رسمی و داخل مدرسه نیست سطوح انواع تمام انواع یادگیری رو در بر میگیره همه چیز و گفته که آموزش باید با یک کیفیتی خیلی بالایی انجام بشه و به توصیه انسانی پایدار یادگیری دانستن بودن زندگی جمعی و اقدام کردن و تحول فردی و اجتماعی منجر بشه یعنی واقعا اون چیزی رو که داره برای آموزش متصور میشه بسیار بسیار وسیعتر از اون چیزی هستش که ما میبینیم در مورد چگونه مدارا رو به کودکانمون بیاموزیم در واقع فرهنگ مدارا یکی از مهارت‌های اصلی زندگیه و همطور که من سریای قبلم گفتم به اون ده دوازده مهارتی که سازمان ملل از ابتدای قرن بیستیکون بهش اشاره کرده بود یکی از اینا همون مهارت مداراست که بخشهایی در بعضی از بیانی ها بخشهایی از این فرهنگ مدارا زیر مجموعه مهارت همدلی هم توصیف شده یعنی که همدلی رو هم دیدیم یه بخشش مربوط به همین قضیه مدارا میشه و در واقع مدارا یعنی سازگاری یعنی همدلی و گذشت و مهمتر از اون یعنی پذیرش تفاوت‌های فردی و اجتماعی و کنار اومدن با اونها در واقع مدارا همون چیزی هستش که در غرب یه بخشی از اون به در واقع هوش فرهنگی یا با استفاده از هوش فرهنگی بهش در واقع ارجاع داده میشه یعنی همون کالچرال اینتلیجنس چون ما هوش های متفاوتی داریم مثلا ماتماتیکال اینتلیجنس هوش ریاضی یا مثلا لینگوئستیک یا لینگوال اینتلیجنس هوش زبانی چرا بعضیا زبان ها رو خیلی راحت تر از اونای دیگه یاد میگیرن چرا اینقدر بعضیا کار کردن با اعداد و ارقام براشون راحت تره اینا هوش مثلا ریاضیاتی دارن یا ریاضی دارن اینجا هم هوش فرهنگی مهمه یا کالچرال اینتلیجنس که در واقع در جوامع مالتی کالچرالی مثلا مثل فرض کنی شهری که من زندگی میکنم تورنتو شما اینقدر افراد متفاوت با رویکرت ها و تفکرات و ظاهر های متفاوت میبینید که ناچار هستید و باید این هوش در واقع کالچرال خودتون رو برای ارتباط بهتر به کار بگیرید و دیگه از چیزهایی که ما میتونیم در واقع در مورد مدارا بگیم درک و احترام به تفاوت هاست یعنی تفاوت هامون رو بپذیریم تفاوت خودمون با همسایمون با هم کلاسیمون و دیگران رو و اونها رو به رسمیت بشناسیم هم دیگران رو به رسمیت بشناسیم و هم تفاوت های اونها رو و اینکه دیگران رو بپذیریم با اونها مدارا کنیم و همونطور که دیگران تو رو میپذیرن و باید مدارا میکنن شما هم 
با اونها در واقع مدارا کنید و آموزش صلح و دوستی هستش یکی از مهمترین چیزهایی که میشه توی مدارس آموزش داد اولا که مدارس خودشون مهمترین نهاد اجتماعی کردن کودکان هستند و این خیلی مهمه چون کودکان هرچه سوشیال تر باشن و اجتماعی تر باشن در دنیای امروز میتونن در واقع نقش مهمتری رو ایفا بکنن اصلا خود این سوشیال کردن کودک و نوجوان اهمیت زیادی داره چون در واقع این افراد منزوی هستن که دست به کارهای عجیب میزنن کارهای زده اجتماعی میزنن مثلا تحقیقات و پجرشهایی که برخی از سازمان ها مثل مثلا پلیس های بعضی از جان مثل مثلا FBI پروفایلر های اونها و غیره انجام دادن نشون داده که اصلا یارگیری و به قول مرف عضوگیری خیلی از گروه های ضد مردمی خیلی خیلی بنیاد گرا یا حتی تروریست در سطح خیلی بالا بیشتر از میان این افراد منزوی انجام میشه بنابراین مدارس باید کاری که میکنن و در هر جایی که آموزش انجام میشه چه رسمی چه غیر رسمی یکی از اهداف باید سوشیال کردن کودکان و تشویق اونها به کارهای جمعی و گروهی باشه که این کمک میکنه که اونها از انزوا در بیان و از اون افکار به قول منزوی گرایانه هم دست بردارن و در کارهای جمعی مشارکت بکنن و این درس‌های بسیار زیادی برای این کودکان خواهد داشت که در کشورهای غربی که منم چند سال اینجا درس دادم تدریس کردم و کار کردم این تشویق به کار گروهی کار تیمی از واقعا سطح خیلی پایین از پری اسکول از قبل از مدارسه از شروع میشه تا دیگه در سطح خیلی بالا یعنی بچه‌ای که میاد از دبیرستان فارغ التحصیل میشه اصلا یک آدم خیلی قوی خیلی سوشیال دائم در تمام طول مدرسه خودش رو پرزنت کرده با بارها پروژه‌های مختلف انجام داده چه گروهی چه فردی و یک آدم خیلی اکسپرت و اجتماعی که به جامعه تحویل داده میشه و این اون هستش که ما میتونیم در بخش آموزش به مدارا بپردازیم من دیگه بیشتر از این صحبت نمی کنم ماه منیر جان اگر دوستان دیگر مهمانان دیگر هم صحبتی دارند بفرمایید خواهش میکنم خیلی ممنونم آزاده جان رضایی با کارنامه بلند و بالایی از آموزش خب حامد جان دور دوم شما بفرمایید هر نکته ای که باقی مونده یا من نپرسیدم بخوای بگی یا اضافه کنی به نکات دیگر دوستان ممنونم مامون جان استفاده کردم از صحبت های عزیزان من ترجیم دم صحبت های سایر دوستان محمدی و بازاگر خانم روزایی نکته دارن رو بشنبم نکته خاصی الان ندارم مگر اینکه سوال مشخص داشته یا دوستان پرسیده باشن باشه پس با ما بمون شاید سوالی پیش بیاد یا اگر سوالی در چتروم باشه من با صدای بلند میخونم و ما فردا ما با آقای مجید محمدی عزیز یه لایو جدید اینستاگرامی خواهیم داشت راجع به کتاب جدیدی که آقای محمدی تدوین کرده و مؤسسه توانا منتشر کرده دوادان اگر دم دستت هست لینک اون رو هم بذار لطفا از همینجا دعوتتون میکنم که اونجا به ما بپیوندید در اون لایو که اون کتاب رو معرفی خواهیم کرد خب دکتر محمدی جان دور دوم صحبت شما هر نکته ای که مایل هستید بفرمایید ممنون خانم رحیمی عزیز در این دور دوم من میپردازم به این پرسش که علارغم اینکه در ایران در پنج دهه گذشته حکومت عزمش رو جزم کرده برای اینکه جامعه غیر مداراجو رو تربیت کنه شکل بده 
و اون افراد تراز مکتب جمهوری اسلامی افرادی هستند که قرار نیست که با دیگران کنار بیان افرادی هستند که خودشون رو حق مطلق میدونن کشور مال خودشون میدونن دیگران رو مرتب حذف میکنن نمونه هاش رو خب همه دوستان دیدن دیگه علا رقم این سیاست چطور شده که ایرانی ها در, در واقع در هیته های مختلف روادارتر شدن نسبت به پنج دهه پیش پنج دهه هست که فرایند اسلامی سازی آموزش تبدیل رسانه ها به بوق تبلیغاتی تبدیل ورزش و هنر و عرصه جوالان ارزشی ها ایجاد محدودیت برای پیام های بدیل ها را از طریق سانسور، پارازیت، فیلترینگ چگونه شده که بخش قابل توجهی از مردم ایران به رواداری ارج میگذارن و کمتر ما اثری از تنازعات قومی و مذهبی و جنسیتی در میان اقشار منفک از حکومت رو به چشم میبینیم اینطور هم نیست که اینها گزارش نشه حالا ما در یک دنیای هستیم که اگر چنین اتفاقاتی بیفته به احتمال خیلی زیاد حداقل در شبکه اجتماعی اینها منعکس میشه انواع نارواداری امروز در حکومت و قشر وفادار به اون متمرکز هست نه در سطوح کوچه و خیابان در میان مردمی که نسبتی با حکومت ندارن من فکر میکنم پنج دلیل رو برای رواداری عمومی این که میگم عمومی معنیش این نیست که همه مردم ایران امروز روادار هستن یا همه این تفاوتهای فکری عقیدتی باور سیاست همه اینها رو مردم تفاوتها رو ارج میگذارن تحمل میکنن یا حتی قدر میدونن اینطور نیست ولی روندها بحث من امیدتر روندهاست ما روندها رو اگر نگاه بکنیم مردم ایران نظرسنجی‌های مختلف همین رو نشون میدن حالا مستقیما ممکن است در باب رواداری نپرسیده باشن ولی سوالاتی هست که تا حدودی منعکس میکنه که مردم ایران حتی نظرسنجی‌هایی که توسط سازمان‌های دولتی انجام شده مثل نگرش سنجی ایرانیان اینا نشون میدن که مردم ایران در مجموع روادارتر و مداراتر هستند امروز نسبت به پنج دهه گذشته یا حتی نسبت به دو دهه گذشته خب چه اتفاقاتی افتاده مردم این رواداری رو از کجا آموختن اگر نظام آموزشیشون در ورزش در هنر در میدیا در رسانه ها اثری از اینها تقریبا وجود نداره اینا رو از کجا یاد گرفتن پنج تا دلیل رو من میتونم ذکر کنم که این رواداری در ایران در واقع تحت این فرایندها افزایش پیدا کرده نکته اول ادب از که آموختی ایرانی ها این هنر رو داشتن از گذشتم داشتن که ادب رو از بی ادبان بیاموزن بخش قابل توجهشون ایرانی ها کمتر ارزش رواداری رو از طریق نظام آموزشی رسانه هنر ورزش اینها آموختن بلکه با سرکوب های هر روزه خودشون به تدریج به این نتیجه رسیدن که این نمیشه تو این سیستم زندگی کرد هیچکس نمیتونه این سیستم عدم رواداری رو تحمل کنه این چه جهنمیه که درست شده کم کم خودشون به تدریج رسیدن به اینکه میتونن با دیگران بر اساس رواداری عمل کنن و یک دنیای بهتری میشه اگر بر اساس رواداری عمل کنن بسیج امر معروف نهی از منکر اینا با سرکوب حقوق و آزادی های فردی مهمترین آزادی های فردی 
در واقع در پایه‌ای ترین آزادی‌های فردی پایه‌ای ترین حقوق مردم که مثلا نوع پوشش پوشش افراد هست خوراکشون هست نوشیدنیشون هست مهمونی رفتنشون هست در دخالت به این آزادی‌ها و حقوق ابتدایی مردم رسیدن به اینکه فردگرایی یعنی چی حقگرایی یعنی چی اینا رو از رفتار حکومت به شکل غیر مستقیم اینها آموختن مردم ایران توده بیشکلی در سال 57 نبودن تا حکومت چنان که میخواد اونها رو مثل موم تغییر شکل بده ماشین تبلیغات حکومت از ناکارآمدترین دستگاه های حکومت بوده چون اصولا مردم ایران در اون شرایط نبودند از سال 57 همینطور هم که اومدیم جلوتر بیشتر در این شرایط نیستند که خودشون رو مثل توده بیشکل در اختیار حکومت قرار بدن نکته دوم شبکه های اجتماعی است در یک دهه اخیر که در نشان دادن روابط اجتماعی مداراگونه در جوامع روادار نقش بیبدیلی بازی کردن امروز 60 میلیون تلفن هوشمند دست مردم ایران هست ده ها میلیون ایرانی عضو هستند در اینستاگرام و تلگرام و توییتر و اینا مرتبا دارن آموزش غیر مستقیم از همدیگه و همچنین از جوامع دیگه دارن اینها رو میبینن یاد میگیرن که چطور میشود با دیگران بود با دیگران کنار اومد من بچگی خودم یادم هست من اصولا مداراگری با حیوانات رو در محیط پیرامون خودم وقتی بچه بودم شاهد نبودم ولی امروز مردم ایران یکی از مداراگرترین مردم هستند در برابر حیوانات من یه خبرایی میبینم که اصلا در کشور غربی هم در مواردی مشاهده نکردم اینا نشان دهنده این هست که این مدارای نسبت به حیوانات رو مردم ایران از جوامع دیگر به تدریج آموختند خیلی مسئله مهمی است به نظر من میتونه حتی یک تحقیق دانشگاهی باشه در حد مثلا رساله‌های فوق لیسانس یا دکترا تحت چه فرایندی مردم ایران اینقدر مدارا جو شدن با بالاخص با حیوانات نکته سوم این که یک ما جمع، یک جمعیت ایرانی میان 3 تا 7 میلیون نفری بنا به تخمین‌های مختلف در خارج کشور داریم اینا میرن میان ارتباط دارن هر روز صحبت میکنن با خان اعضای خانوادهشون حتما این جمعیت در فضای فرهنگی داخل کشور تاثیر داره حتما میتونه منتقل کننده برخی از ارزش ها و هنجارهای جوامع مداراجویانه تر به جامعه ایران بوده باشه اینا در واقع تخمهای رواداری رو این افرادی که میرن برمیگردن اینا در خانواده های خودشون در میان نسل, نسل بعد اینها رو میکارند البته زمین خیلی زمین آماده ای هست چون مردم نتیجه نارواداری حکومت رو در زندگی روزمرهشون خوب میتونن مشاهده کنند و نکته چهارم این که حتی قبل از مهاجرت گسترده و شبکه های اجتماعی در دهه های هفتاد و هشتاد خورشیدی رمانها روانشناسی هایی که کتب روانشناسی آم پسند کاست فیلم های غربی کانال های فارسی زبان و غیر فارسی زبان شبکه های رادیویی که به طور غیر مستقیم اینها مروج ارزش های غربی از جمله مدارا بودن اینها حتما در فضای اجتماعی ایران تأثیر داشته مخاطب این ماجراها هم مخاطب محدودی نبوده فقط مثلا یه قشر تحصیل کرده یه قشر مرفه مخاطب این مواد 
بوده باشن نه اینا مخاطب گسترده داشتن حتما اینها تأثیرات خودشون رو گذاشتن و نکته آخر این که ایرانی ها در مقابل این جریان اسلامگرایی نوعی بازگشت و ارزش های ملی و سنتی خودشون در سالهای اخیر داشتن جشنها رو پر در واقع پربارتر با شکوهتر جشنهای ملی رو برگزار میکنن توجه دارن به آنچه که در سنتهاشون وجود داشته سنتهایی که ضرورتا هم ربطی به اسلام یا اسلام سیاسی نداره اینها نوعی الان ما شاهد بازگشت ایرانی ها به ارزش های ملی و سنتی خودشون, خودشون هستیم و در این بازگشتم در واقع نوعی گزینش نوعی گزیده بینی وجود داره اینطور نیست که بسیاری از اون ارزش هایی رو که در دنیای امروز جایی نداره اونها رو هم ایرانی ها بخوان برگردن واقعا گزیده و ارزش هایی که در دنیای امروز معنی داره برای مردم و ارزش میگذارن جامعه جهانی بهش ارزش میگذاره ایرانی ها دارن به اونها رجوع میکنن یکیش همین دست برداشتن از تعصبات دینی هست که واقعا در سنت ایرانی ها ما کشتارهای غیر از شیعیان در دوره صفویه که وقتی حاکم شدن و کشتارهایی بر اساس دین انجام میدادن برای که سنی ها رو به دین شیعه گرایش بدن یا کشتار مثلا بهاییان که عمدتا باز توسط روحانیت شیعه با حمایت قاجار انجام میشد ما در تاریخمون کم سراغ داریم مواردی هست ولی کم سراغ داریم که صرفا بر اساس دیدگاه های مذهبی پادشاهان چنین برنامه های پاکسازی مذهبی پاکسازی نمیدونم یک گروهی که صرفا بر اساس باورهاشون قتل عام شده باشن اینها رو ما کم در تاریخ ایران سراغ داریم اگر هم هست مواردش اندک هست که ایرانی ها اصولا هیچ علاقه ندارن مثلا به تاریخ صفویه برگردن هیچ جا من ندیدم در طی 4 5 اخیر که ایرانی ها دوران صفویه رو یک دوران باشکوه تلقی کنن که بخوان به اون دوره برگردن اصولا چنین تصوری وجود نداره اینها این 5 پنج دلیل فکر میکنم تا حدی منم اینا رو استقرایی عرض میکنم خدمتون میتونه تا حدی توضیح بده که چرا ایرانی ها علارغم تبلیغات دولتی که همش متوجه بر تعصب و غیر مدارا گر بودن هست چرا ایرانی ها عمدتا دارن به سمت رواداری بیشتر حرکت میکنن تشکر میکنم از خانم رحیمی مخلصم خبر خوبی بود که در مجموع کارنامه ما ایرانی ها به سمت مداراگری پیش میره و پذیرش تنوع آدمی زاد آقای محمدی جان یه سوال از شما AF ID AF در چتروم پرسیدن خیلی هم ممنون از همراهیتون همه شنونده های گرامیمون ببخشید که با تاخیر دارم این سوال میپرسم ولی الان وقتشه پرسیدن آیا به نظر شما من عین لغات رو میخونم آیا به نظر شما بیان تاریخ سیاه اسلام و حکومت اسلامی مخصوصا در ایران و جمهوری اسلامی یک نیاز برای رسانه های خصوصی و دولتی آینده است؟ حتما این طور هست. حتما این طور هست به دلیل اینکه ملت ها از گذشته هاشون باید درس بگیرن تجربه های تلخی رو همه ما داشتیم 
در هر سنی در هر نسلی این تجربه ها وجود داره افراد شما به داستانهاشون که گوش بدید حتما این تجربه ها رو منتقل میکنن به شکل ملی ما باید گذشته خودمون رو گذشته تاریخی خودمون رو و همچنین گذشته معاصر خودمون رو باید مدام مرور کنیم ببینیم در کجاها اشتباه کردیم در کجاها نفهمیدیم در کجاها سوء فهم داشتیم اینها باید مرور بشه و داستان اسلام بالاخص داستان اسلام سیاسی که در این پنج دهه موجب فلاکت و نکبت ملی شده در ایران این یکی از موارد هست یکی از وظایف جدی رسانه ها هست من در مواردی دیدم که رسانه های فارسی زبان گزارش هایی رو تهیه میکنن امدتاً گزارش تاریخی است ولی در جنبش اشاره میکنن به اینکه این تجربه ریشه هاش وقتی با افراد مصاحبه میکنن به بخشی از ریشه ها هم ارجاع میدن ولی واقعا یک ضرورت هست که چطور شد که ایرانی ها مثلا آقای خمینی رو بخش قابل توجهشون در ماه دیدن خب این واقعا یک موضوع قابل تحقیقی است بعد پیدا کنیم ریشه هاشو که چرا این اتفاق افتاد یا چطور شد که آقای خمینی در میان مراجع دیگر شیعه به یک چهره قابل توجهتر برای ایرانی ها در یک دوره تبدیل شد چطور هست که ایرانی ها هنوز بسیاریشون اهل شریعت هستند در حالی که شریعت واقعا یکی از ابعادی ابعاد دین ابعادی داره که امروز هم برای بخشی از کسانی که باور من هستند کارکردهای مثبت داشته باشه مثلا مناجات دعاست در واقع عبادت جمعی است اینا کارکردهای مثبت داره برای دین داران ولی شریعت واقعا یه بخشایش غیر انسانی هست یه بخشایش هیچ کسی در عالم امروز نمیتونه اینها رو تحمل کنه چطور چطور شده که ایرانی‌ها یه بخششون هنوز شریعت مدار هستند اینها رو ما در کندوکاو در تاریخ خودمون میتونیم پیدا کنیم در واقع درس بگیریم از اشتباهات گذشته بله همین که آزادی باشه و تاریخ به قول فرنگی ها ورژن های مختلف روایت های مختلف و متنوع و متفاوت تاریخ با زاویه های مختلف به شکل علمی تحقیقی بیان بشه حالا روز جهانی تلویزیون در تلویزیون در آموزش پرورش همه جا خب آدم هم عقل دارن شعور دارن تجربه دیگر دنیا های دیگر و کشورهای دیگر رو میبینن و خودشون تصمیم میگیرن در نتیجه نتیجه گیری پایانی من مثل هر اتاق دیگه میگیم زنده باد آزادی البته که زنده باد زندگی زنده باد آزادی و در مجموع همون میشه که زن زندگی آزادی رفع هر گونه تبعیض کنار همه اینها بسیار سپاسگزارم از حضور تک تک مهمانان ویژه و همینطور شنوندگان گرامی چهارشنبه دیگه هم باز همین ساعت نه شب به وقت ایران در خدمت او خواهیم بود با موضوعای مربوط به رواداری که محور این سی و دو برنامه بوده و همینطور گفتگو بین دینداران و خدا ناباوران امیدوارم این تنوع آرا و افکار رو همیشه در اتاقامون شاهد باشیم و گفتگو رو به شکل مسالمت و میز و متمدنانه بتونیم پیگیری کنیم اگر دوستی نکته باقی مونده که میخواد اضافه کنه لطفا مایک بزنه 
ماه مونیر جان عزیز خیلی خیلی ممنونم از جناب آقای محمدی گرامی جناب آقای بهالو و آقای فرمند گرامی اگر آقای فرمند الان به اون مطالب ما چیزی نمیخوان اضافه کنن اگر میخوان اضافه کنن که من هیچ منتظر ایشون بمونم و اگر نمیخوان من یک دو جمله نوشته بودم اینجا در مورد آموزش مدارا میخواستم بگم که جا افتاده بود اگر امکانش هست بگم حتما حتما بفرمید خیلی هم ممنون این موضوعی که خیلی مهمه در مورد آموزش مدارا در واقع موضوع مهم هوش اخلاقی هست یا همون مورال انتلیجنس که اولین بار در سال 2005 توسط دو تا محقق به اسم داگلنیک و فردکیل معرفی شد که اینا در واقع هوش اخلاقی یه جوری ظرفیت و توانایی تشخیص درست از نادرست هستش و بعضی از محققان هم معتقدن که این هوش حالا یک بخشش که ذاتی همه هوش ها ولی میتونه که کاملا اقتصابی باشه و یاد گرفته بشه بنابراین قابل آموزش دادن هم هست و اشتراک زیادی هم این هوش مورال انتلیجنس یا هوش اخلاقی با بعضی هوش ها مثل هوش هیجانی یا همون هوش عاطفی و هوش معنوی داره هوش اخلاقی پتانسیلی هست که در واقع درک درست از نادرست و داشتن باورای قوی اخلاقیه و عمل به اونها هستش و هوش اخلاقی نشون میده که میزان ظرفیت ذهنی افراد برای مرتبط کردن رفتارشون با اون اصول ارزشی که در واقع ارزشهاشون هستن ولی اونها هستن چی هست چقدر هستش و چهار تا قابلیت داره این هوش اخلاقی که داگلنیک و فردگیل بهش پرداختن یکیش که با آموزش این در واقع چهار قابلیت ما میتونیم در واقع مدارا رو هم بیشتر به کودکان یاد بدیم خود به خود مدارا رو یاد میگیرم یکیش صداقت به معنای ایجاد هماهنگی بین باورها و عملکردهای ما که میدونیم همیشه کمبود صداقت رو در خیلی جاها ما لمس کردیم یکیش مسئولیت یعنی مسئولیت پذیر بار آوردن کودکان و در واقع تشویقش در کودکان یکی بخشش چه بخشش اشتباهات خود یعنی اینقدر خودشون رو آدما سرزنش نکنن و بعد اینقدر دیگرون رو سرزنش نکنن ولی در صدد جبران این اشتباهات بر بیان بخشش هست و یکی شفقت یا در واقع دلسوزی هست و این عفو بخشش رو گذشتن از خطای دیگران در واقع یک تمایلی هست به ایجاد صلح و آشتی و در واقع جواب بدی رو با بدی ندیم خون به خون شستن محال آمد محال رو اینجا همیشه یادمون باشه و خیلی هم از این خبری که جناب آقای محمدی دادن که میزان در واقع مدارا و روامداری در ایرانیان افزایش پیدا کرده در سالهای اخیر من بسیار بسیار خوشحال هستم و امیدوارم موضوع تحقیقیم قرار بگیره و بتونیم از مواهب این مدارا هممون بهرمند بشیم خیلی ممنونم سپاس گذارم قربان محبتون ارز به حضورتون که مریجان آپیک دعوت شده بود با عنوان یک شاهد و ناظر که خودش زیسته در پیش از انقلاب و بعد از انقلاب در امریکا کارهای تصویری زیادی کرده به خصوص راجب کودکان برامون بگه چون از خانواده ارامنه هستن برامون از تجربه خودش بگه که قبلا چگونه مداراگری وجود داشته و کسی از دین همدیگه نمیپرسه همینطور که دکتر محمودی هم گفت اما امروز متاسفانه بلحاظ فنی نتونست وارد بشه 
فقط خواستم یادتون بندازم که توانا در صفحه توانا و دیالوگ توانا به گفتشونو به توانا در اینستاگرام لایوی که من با ایشون و اتفاقا همراه و کنار مادر ایشون آپیک یوسفیان هست اونجا هم به همین موارد و تجربه ها و تعمل خودش اشاره میکنه که اون موقع کسی از کسی نمیپرسید دینت چیه اعتقادت چیه همه به کار حرفه‌ای و آموزش و غنای مملکت مشغول بودن بسیار هم نیکو متشکرم از حضورتون تا همکنون اگر نکته دیگه باقی نمونده من مامانر رحیمی هستم تا چهارشنبه دیگه بدرود میگم خدمت